0: Das geht so 100% schief, was du heute vorhast. Was soll schief gehen? Ich weiß, du bist traurig. Ich weiß, dir geht es nicht gut mit der ganzen Sache. Aber ähm, ja, Diego Maradona ist tot. Aber wir müssen das jetzt nicht aufs Eishockey übertragen.
1: Doch, 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 doch. Genau das müssen wir. Das ist, war so ziemlich mein erster Gedanke. Also nicht mein allererster Gedanke, aber sagen wir mal mein 72. Gedanke, den ich hatte, als ich hörte, dass Diego Maradona gestorben ist. Wer ist denn der, und jetzt geiles Boulevardwort, Eisdiego?
0: Also, Diego Maradona ist tot und du denkst direkt an Eishockey. Nee, ich sag ja, das war ungefähr der 72. Gedanke. Ich, ich hab dir ja schon gesagt, wenn du jetzt mit irgendeiner Mischung kommst aus Trainer, Spieler
1: und sonstigen Gebräu, hau ich dir 14 Mal in die Fresse. <lacht> das hast du mir eben wirklich geschrieben. Also nicht, dass ihr jetzt hier, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt, Kollege Ulrich würde jetzt hier sich einen Spruch ausdenken. Nein, er hat mir wirklich exakt das eben geschrieben. Ich komme vorbei und hau dir 14 Mal in die Fresse. Warum 14 Mal? Ach, Ich habe gerade mal so einen viertklassigen Fußballer bei PSV Eindhoven, oder? Wie war das?
0: Hey, der hat für Feyenoord Rotterdam eine Saison so, gespielt. So. Eine Saison hat, er, hat tatsächlich dafür gespielt. Äh, ich, ich bin wir, wer wusste, ja, wusste nicht? Wer wusste nicht? Das ist ja das, nee. ist ja das Völker, Völkerverbinden der Typ. Nee, ich bin ja großer Johann Cruyff-Fan, weil ich sage, all das, was ihr da an Fußball guckt in diesen Jahren, ist geht zurück auf Johann Kräuf als Trainer wie auch als Spieler. Also total Fußball. Ähm, war die erste Ausprägung, das hat er als Spieler mitgemacht, da stehen natürlich auch ein paar Trainer dahinter und dann, als er nach Barcelona kam und Pep Guardiola entdeckt hat und dachte, hm, baue ich doch meine Taktik drumherum, äh, da ist dann halt für mich der Weltfußball revolutioniert worden und all das, was ihr heute guckt, Klammer auf, es sei denn, ihr seid Fans von Fortuna Düsseldorf, dann guckt ihr irgendwas, was sich Fußball nennt, aber vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, ähm, Entfernt, sagen wir. Entfernter Verwandter des Fußballs, genau. Oder die, oder die peinliche Verwandtschaft des Fußballs, kann man auch so sagen. Ähm, ja. Und damit hat Kräuf, weil er auch als Spieler relativ viele Erfolge hatte, hat er für mich die größere Bedeutung im Weltfußball. Äh, ihr merkt schon, da habe ich sie mit getriggert. Natürlich ist der beste Spieler der Welt, der jemals auf diesem Planeten war, äh, Diego Armando Maradona. Er hat aber das System Kräuf gecrashed. Ne? Das, das muss man sagen. Ja, also, das ist der Unterschied. Ne? Also er, er hat unter dem Diktat des, äh, mein Herr Josef, äh, Johann, äh, gelebt und gespielt, äh, deshalb äh, die größere Figur für den Weltfußball im Gesamtkontext ist für mich immer noch Johann Kräuf, das ist seine Rückennummer 14, äh, deshalb 14 Schläge in die Fresse und der Fußballer als solcher, ja, da müssen wir Pelé oder Maradona vergleichen, aber ich glaube da kommen wir immer bei Maradona raus, oder? Ich denke auch,
1: nur die Frage ist, wer ist der Eistierio? und die klären wir jetzt.
0: Ja, wird schwierig, wird ganz schwierig. Du hast mir das jetzt hier aufoktroyiert als Thema. Äh, was heißt schwierig? Es wird einfach. Aber wir werden dann in Kulturkreisen Identitätsfragen und so einen ganzen Scheiß werden wir wieder mitschleppen. Das ganze okay. politische Gedengel. Äh, auf los geht's los. Los. Packmaßburin.
1: <lacht> Short-handed News. Der Eishockey Podcast.
0: Hallo. Short-Handed-News-Ausgabe 139. Und wenn das jetzt hier funktioniert, muss ich einfach nur die Sachen zusammenflanschen und muss mich um nichts mehr kümmern beim Schnitt.
1: Ja, genau. Wir haben nämlich eine neue Technik. Also wir gehen jetzt nicht in die Details, weil es zu langweilig ist. Aber äh, heute ist der erste Tag mit der neuen Technik und vielleicht erleichtert, vor allem Herrn Ulrich muss ja zugeben, der... Schneidet ja ungefähr 90% dieser Podcasts und äh, das wäre natürlich vor allem für ihn einfacher.
0: Geil, dass ich über dich in der dritten Person rede. Ne? Aber geil, geil, wenn ich da vor allem, wo ich neben dir stehe. Bernd
1: Schwickerrad ist das ja. im Übrigen. Ähm, Danke. Äh, er hat noch so super Gag überlegt, wie wir uns vorstellen, oder nicht?
0: Ach so, ach so, ach so. Äh, wer, Scheiße, wer war ich jetzt nochmal? Äh, ich bin Marc-Antoni Tanetti. Und ich bin Bretton Prust. Genau. Und, 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 und wir stehen und, beide vor, wir vor, vor den Four Seasons.
1: Aber <lacht> genau, aber wen, hat's dann, wen, wen hat man noch? Ben Ducey, und wen hat er eben noch genannt? Äh, Stanislav Dietz. Genau, das degenerierte Quartett. Genau. Ja, guckt auf deren äh,
0: Social-Media-Accounts. Ähm, da wird, ja. also Donald Trump ist immer noch Präsident für die. Also ist er ja de facto noch, aber auch über den 20. Januar hinaus. Ist so. Ich glaube, wenn es einen Anschlag auf das Electoral College gibt, haben wir hier zwei Kandidaten, einen Kanadier und hier sind beide Kanadier, Prust und äh, mhm. Doucet ja auch. ne? Äh, ja. Interessant, ne? Und äh, in, 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 in die Mischung aus äh, zu Hause sitzen, langweilen, keinen Profisport machen können, äh, Maske tragen und Telegram. Ganz fiese Mischung, da brutzelt die Hirnwinde durch. <lacht> Definitiv. Wer traut äh, sich eigentlich Albert Prey zu fragen, ähm, Alfred Prey zu fragen von Bremerhaven, hier der Dietz, der leugnet Corona und das Masken tragen, was macht er eigentlich mit dem? Also, das würde ich gerne mal sehen, wenn der, wie sagte Herr Böhm einst von den Nürnberger Nachrichten, wenn der Oberpfälzer loslegt.
1: Ich glaube, der ist da ganz konsequent. Der sagt dem Kollegen, Maske auf oder da ist die Tür. Und das ist das einzige Richtige, was du in der Situation sagen kannst. Ja,
0: ich weiß nicht, ob der eigene... Ist egal. Ich wollte nur sagen, ich bin übrigens um das Maskenfestival schlechthin herumgekommen. Mich haben jetzt schon ersten Kollegen angerufen und gesagt, sei hey, froh, dass du das so gemacht hast. Achso, du meinst den AfD-Parteitag in deinem Hauptjob als politischer äh, Beobachter? Kernwasserwunderland, Kalkar, immer eine Reise wert. Wer Stranger Things nachspielen will, da ist es. Deshalb bin ich da auch nicht hingefahren, weil ich kenne die Halle, die ist 80er-Jahre-Lüftung. Und ich war schon ein paar Mal auf AfD-Parteitagen. Dort ist direkt an der holländischen Grenze, da wird immer ordentlich gesoffen am Wochenende. Und die da alles definitiv muffig. Sie haben das versucht zu lösen, indem sie alle 20 Minuten die Tore aufgemacht haben. Oder die einmal die Stunde, 10 Minuten und sich den Arsch abgefroren haben. Aber die Kollegen sagten, es wurde so Mindestabstand gerade draußen, wo die Kameras nicht waren und und Maske richtig tragen war jetzt nicht so am Bach. Und gerade die Kontakte, die ich habe, also meine Quellen da, waren sehr touchy unterwegs. Und äh, ich äh, bin da um eine fette Quarantäne rumgekommen.
1: Sehr schön. Ich sage nur 100 Bier, das werde ich nicht ausführen,
0: äh, ausformulieren. Aber, ja. <lacht> ja, kurz vor der Sperrstunde. Fahrt fahr ja. einfach mal hin, wenn ihr an einem Samstagabend nichts zu tun habt, wenn wieder alles offen ist. Man lernt dort sehr schnell Holländisch. Man äh, muss auch aufpassen, dass man neun Monate später nicht über irgendwelche Nationalitätsfragen und Pässefragen sich mit einer Frau oder einem Mann unterhalten muss. Mhm. Und äh, Grolsch gibt's da. Und äh, die Pommes sind echt lecker. Aber es ist alles ein bisschen siffig ja. da, weil halt alt. Ist ja ein alter, es ist ein alter Kernwasserreaktor, der ähm, für nie die vier Der nie Netz gegangen ist. Der nie ans Netz gegangen ist, weil die renitenten Bauern da oben ein bisschen Palava gemacht haben. Und dann hat Johannes Rau gesagt, leck mir am Arsch,
1: Kernkraft ist eher raus. Äh, dann bleibt Das ist es ein Zentrum der Hochkultur. Also für alle, die nicht hier aus der Region kommen, es ist wirklich so der absolute Abschussladen. Ne? Also wenn du mal richtig einen brezeln willst und wo irgendwie der Kegelclub die Fußballmannschaft trifft bist du da richtig.
0: Genau, und das hat dieses kein warum wollte ich das erzählen, das hat für mich so eine, ähm, das hat mir eine Geschäftsidee gebracht, nachdem mir der, der profunde Kollege Sebastian Weyermann aus der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für die Zeitung, die du übrigens hin und wieder schreibst, aus dem Immobilienteil eine kleine Anzeige schickte, nämlich man kann in äh, zwei Brücken, haben wir dann recherchiert, die Halle kaufen. Ja. Und wir werden ein Crowdfunding starten, um dort ein KHL Team zu platzieren, um AfD-Parteitage dort möglich zu machen, denn äh, Freiheit äh, muss es geben und Demokratie auch. Und äh, natürlich bei gleichzeitigem Schaden der Ammoniakanlage. Wenn der ja, aber Zufall, da können wir rein. keiner ja, Zufall, Zufall. <lacht> keine Ahnung, wo die Bohrmaschine herkommt. Und ja, ähm, ja also und äh, was, was, was war der dritte noch? Ach so, ja, eine Piste und Brauerei unter der Pistenbar. Richtig. Also, also unterstützt uns, wir werden das irgendwann auflegen. Wir brauchen, ich weiß nicht, wie viel Geld
1: brauchen wir? Ein paar ja. Millionen, ne? Ja, ich habe mir die das Halle jetzt gut. mal
0: angeguckt. Die Halle kaufen ist jetzt nicht so das Ding. Ich glaube, den Kredit würden wir sogar noch als Privatpersonen bekommen. Aber das Ding ist, die 13.000 Sitzplätze da reinzubauen.
1: Ja, das wird schwierig. Für das KL-Team. Aber wir bleiben dran. Also, es war jetzt nur mal schon eine kleine Ankündigung. Es wird jetzt ähm, zwei wöchentlich oder so Updates zu dem Thema geben, aber wir planen da was Großes.
0: Wir sind da was am Planen dran, heißt es ja so schön in deinem Lieblingsfilm. So, so rum, so rum. So Und deshalb zur Kultur. Ähm, ja, äh, Ach so, äh, eine Sache noch, ganz frisch aus der Presse, Druckerpresse möchte man so sagen, heute die Pressemitteilung bekommen, äh, der Magenta Sportcup, der elektrisiert mich ja. Also ich habe seit dem Spiel Düsseldorf-Krefeld, wo ich äh, ein wunderbares Interview in der zweiten Drittelpause gesehen habe, ja, ne, habe ich ja gesehen, ja, ja ne, ja, also ja. von ja, äh, egal, äh, wollen wir uns gar nicht drüber auslassen, haben wir Gags drüber gemacht, ähm, Sieht bitter aus in Krefeld schenken wir uns aber heute mal. Ich habe seitdem ja. kein Spiel mehr geguckt, weil es mich echt null interessiert,
1: dieser Cup. Ernsthaft so schlimm? Also ich habe schon noch ein bisschen was geguckt. Ja, ist Vorbereitung
0: halt. Ne? Und, äh,
1: ja, inzwischen klar, ist ich, es vor, Ich habe auch nicht intensiv davor gesessen und mir Notizen gemacht. Also außer bei den deg Spielen natürlich, die ich beruflich besucht habe. Aber sonst, äh, also ich, ich lasse es so ein bisschen so nebenher laufen, aber jetzt auch nicht jeden Abend. Also ich habe jetzt nicht irgendwie andere Sachen dafür verschoben oder abgesagt dafür, dass ich dann die Spiele gucken kann. Aber wenn ich Zeit hatte, habe ich es einfach nebenher laufen lassen. Also. Aber du hast recht, es ist im Endeffekt, es ist nur Vorbereitung. Anyway, als die Saison noch nicht feststand, dass
0: sie startet Mitte Dezember, ähm, da habe ich gedacht, na gut, jetzt ist Methadon, musst du gucken. Ne? Jetzt ist das inzwischen so, erst Vorbereitung muss ich nicht gucken. Ne? Ähm, also das hat so ein bisschen gewechselt. Aber da waren ja ein paar Clubs aus Bayern, also Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt und Straubing waren nicht mit dabei bei diesem Cup, weil sie sagten, na, oh, alles so schlimm, alles so schlimm, äh, äh, Staatsknete, Staatsknete, Staatsknete. Und ähm, summa summarum, haben die jetzt ihren eigenen Cup gemacht. Und äh, heute hatte ich eine Pressemitteilung. Die bayerischen Traditionsteams starten ihr eigenen Vorbereitungsturnier. Und ich freute mich auf ein Turnier. bei Es wurde auch bei Spray-TV übertragen. Und ich freute mich auf heiße Duelle zwischen Tölz, Rosenheim, Landshut, Kaufbeuren, Füssen. Füssen, Rissersee. Ich hatte mich richtig gefreut. Und guck da rein. Augsburg, Nürnberg, Straubing, Ingolstadt. Oh ja. Ich meine, dass, 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 sie, dass sie in diesem Land so feist sind und rauszuschmeißen, dass sie die Traditionsclubs in Bayern sind, nur weil da halt Red Bull München mitspielt. Ja, genau, aber darum
1: ging es doch. Die wollten ja, doch nur Red, Red, Red Bull provozieren.
0: Ja, aber der, die, die Provokation ist nach hinten losgegangen. Ich habe nur gedacht so, alter Schwede. Naja, geil. Wie nennen wir den Cup?
1: Sönersprofi, Ich weiß nicht. Ja, die hassen den ja, weil der schließt ja alles ab. Ja. Wobei in Nürnberg, der ist ja Franke der Mann, der ist vielleicht ein bisschen anders. Wir nennen die Nacht
0: nach, nach deiner Guilty Pleasure Evangelikalen Trophy.
1: Söder und so. Ja, weiß ja, aber nicht.
0: Wer versteht also, man nicht, ne? Ist auch zu, zu nee, durch zu, 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 ich, sehr...
1: da sind auch zu viele Katholiken da unten. Wenn ihr einen
0: äh, guten Namen für diesen Cup habt, der äh, verrückt genug ist und so weiter, wir, wir werden ein Logo entwickeln, werden das posten und das ja. werden wir dann brutal durchziehen. Genauso wie wir in Krefeld jetzt, äh, wundert euch nicht, bei Twitter den Hashtag ECH ECH Hollywood durchziehen. Solange ja. die Markenpatentrechtsklage des EC Dailinghofen, heute bekannt als Isar Roosters, noch nicht durch ist.
1: Was ich, man könnte ihn natürlich auch nennen, Iserlohn und Köln dürfen immer noch nicht mitmachen, ne? Also ich meine, das ist für die natürlich jetzt eine, eine regionale Sache, dass die jetzt nicht für zwei Testspiele die dann unbedingt... Die machen Best fahren, of Eight. Aber, aber ich meine, die sind beim Magenta Cup nicht dabei, jetzt sind sie da nicht dabei. Ich meine, werden Iserlohn und Köln jetzt irgendwie fünfmal gegeneinander spielen, um irgendwie klarzukommen, weil irgendwie müssen die ja spielen. Die können ja nicht sagen, wir starten völlig ohne Testspiele in die Saison.
0: Ach übrigens, Neues von der Politikfront,
1: 130 Millionen, dieses 200 Millionen
0: Superpaketes wurden nicht abgerufen bisher. Du weißt ja, diese 200 Millionen, aus denen sich auch die 800.000 ja, ja. Speisen, bla 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 bla, die jetzt ja, erstmal ja, die ja. Starthilfe waren, ist erweitert worden und ich glaube, die Höchstsumme... So, das, das wären den Kleinigkeiten dabei gewesen, sind, aber mach's gern jetzt schon. Nee, mache ich jetzt, weil es wichtig ist. Das heißt, ja. Saison ist gerettet im Grunde genommen. Ich halte das für...
1: Äh, ja. ja, das war recht. Das nicht ist nicht, wie, wie sagte Stromberg, schon eine ausgesprochen größere Kleinigkeit.
0: Genau. Äh, du guckst, Stromberg passt zu deinem kleingeistigen Leben. Da hast du
1: dich wahrscheinlich wiedererkannt drin, ne? Nee, ich war ja nie irgendwo Chef, aber Stromberg habe ich schon sehr gerne geguckt, ja. Er ist gern so ein Bürodiktator, ne? Nee, wobei ich auch Leute kenne, die wirklich gesagt haben, sie haben das einmal gesehen und konnten es nicht weitersehen, weil die zu sehr an ihre Firma erinnert waren und dann und das nicht lustig fanden. Boah, ich habe in der Nachrichtenredaktion gearbeitet, die war
0: so runtergerockt, das kann man auch heute sagen. Inzwischen ist sie ja wieder, er strahlt sie im neuen Glanze. Ähm, und wir hatten auch so Zustände, wo wir uns dann irgendwie wie so ein Versicherungsbüro gefühlt haben und dann kam die WDR-Hauszeitung und da las ich das auch wie so eine Versicherungsagentur mit Nachrichten. Okay. Äh, danach haben wir umgedacht, das sah nicht okay. gut aus. So weiße Agenturen so nur bearbeitet, statt auch mal Eigencontent und so, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall diese 200 Millionen Euro, also 130 wurden jetzt nicht abgerufen, 70 Millionen bisher wurden abgerufen. Das betrifft ja alle Sportarten jenseits des Fußballs oder auch in der dritten Liga und so, aber jenseits der Bundesliga, muss man jetzt so also sagen, Fußball-Bundesliga. Mhm. Äh, ist verlängert worden bis zum Sommer, äh, Höchstsumme ist jetzt 3 Millionen. Ähm, das ist viel, das ist für DEL-Clubs sehr, sehr viel Geld. Und wenn man jetzt rechnet, ach okay, es könnten vielleicht doch noch Zuschauer kommen im Frühjahr, es gibt ja jetzt die ersten Politiker, Armin Laschet, Armin Laschet, Armin Laschet, die sagen, naja gut, wenn wir angefangen haben zu impfen, dann müssen wir uns eine andere Strategie überlegen, weil dann geht halt nicht mehr so viel äh, an äh, Maßnahmen. Ähm, auch juristisch nicht. Also das dämmert denen schon. Ähm, dann könnte das vielleicht ein ganz gutes Gelingen und ein dickes, dickes blaues Auge für die Sportarten geben. Also rede ich jetzt nicht nur über Eishockey.
1: Das ja, stimmt. Ja, ja, ähm, ich sage aber so, wenn irgendein Team Geld vom Land braucht, soll es einfach irgendwie gucken, dass, dass Joe, der heiße Sohn vom, von Herrn Laschet, da irgendwie mit involviert ist als Instagram-Influencer. Ach, die Nummer.
0: Da möchte ich jetzt einfach sagen, nee, äh, ja, der kennt den Hersteller. Das ist, das, ist, das ist im Grunde genommen der Hemdenhersteller meines Lieblingsfußballvereins und äh, der jetzt äh, an das Land Nordrhein-Westfalen Masken verkauft. Das tut er aber schon die ganze Zeit. Und äh, angeblich hat der Sohn von Armin Laschet das vermittelt. Ich will ja nichts unaufgedeckt lassen. Ne? Und folgt Joe Laschet auf Instagram. Auf Je jeden Fall. Das wenn, wird sich sehr. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr wirklich mal aussehen wollt wie ein 14-Jähriger Konservativer, macht das. Ja. Ja. Also ich finde, ich, ja, ich habe ihn schon mal gesehen, er trägt die Klamotten ernsthaft. Also das ja. muss, muss man gesehen nicht. haben. Egal, weg von der, durch der
1: Kohle, ich meine, du hast recht, wenn die jetzt, also die erste Tranche, die da ausgezahlt werden sollte, ging es ja nur von September bis Dezember. Jetzt, wie du richtig sagst, soll es auch fürs Neujahr geben. Und das heißt, du hast ja dann wirklich über Monate quasi die Einnahmeausfälle durch die Zuschauereinnahmen kompensiert. Klar, der ein oder andere Sponsor wird vielleicht ein bisschen weniger geben. Dafür wird vielleicht, da, dafür haben natürlich auch die Spieler auf Gehalt verzichtet bei den meisten Clubs, Die Mäzene bleiben größtenteils dabei. Zumindest hat man jetzt von noch keinem gehört, dass er aussteigt. Das heißt, die Saison dürfte so langsam durchfinanziert sein. Ja,
0: also das heißt, ihr nehmt euch zurück und guckt Eishockey vom Fernseher. Ist nicht so prall, diese Geisterspiele. Ich äh, überlege mir am Mittwoch äh, ein Spiel zu geben, um da mal auch einen Einblick zu kriegen. Ich will ja kein Scheiße erzählen, wie die sind. Krefeld im Deutschlandcup habe ich jetzt gesehen. Ich versuche das jetzt mal dann in Düsseldorf mir anzugucken.
1: Äh, prall ist das nicht. Nee, aber es kommt natürlich auch noch hinzu, dass es Testspiele sind. Wenn es jetzt volle Saison wäre, dann wäre es vielleicht schon ein anderes Gefühl, aber ich gebe dir recht: man sitzt da in der Halle und ich hatte es ja auch getwittert, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Also das war jetzt, Ich war ja auch beim Deutschland Cup, da habe ich, wie viele Spiele habe ich da gesehen? drei glaube ich, und dann äh, jetzt war es das zweite in diesem Vorbereitungsturnier, das heißt, ich habe jetzt fünfmal diese Geisterspiele erlebt und man gewöhnt sich echt recht schnell dran, muss man sagen, ne? man sitzt da halt so, guckt ja nicht auf diese leere Halle und ja, es ist, du hast recht, es ist, es ist komisch, es, es nimmt einen nicht so richtig mit und du merkst natürlich auch bei den Spielern, auch da in Klammern, es ist nur Vorbereitung, aber wenn man zum Beispiel mal düsseldorf Krefeld gesehen hat, was ja irgendwie ein Derby ist, da war ja überhaupt keine Emotion drin von den Spielern. Ne? Da gab es nicht einmal irgendwie ein Gepöbel. Ich glaube, es gab im ganzen Spiel mal zwei Checks, die man wirklich als richtige Checks bezeichnen könnte. Und der Rest ist halt so, ja, Schiri Five, alle fahren auseinander. Ne? Also, also ne? du weißt, ich bin kein Freund von irgendwelchen sinnlosen Gepöbel und erst recht nicht von Stärgereien. Aber da war so gar nichts drin. Und das, das, da fehlt dann halt irgendwas, gerade bei so einem Spiel. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann in der Saison wird. Ja, gucken, wie lange
0: das auch ohne Zuschauer ist und so, muss man jetzt einfach ja. alles mal betrachten. Ich denke mal so bis Februar, März, dann können wir darüber reden. Ähm, ja. So, Eis Diego jetzt. Los geht's. Nee, noch nicht. Eine Sache noch. Also, noch eine Sache. Ja, ich mal überlegte mal. gerade, du hast mir den Gedanken quasi geklaut. Okay. Ja, nee, beim gucken. Äh, Arbeitsbedingungen für Journalisten finde ich interessant. Schade ist, dass man gar nicht mehr an den Spieler rankommen kann, klar. muss ne? ja Abstand ja, halten und das so. Ist schade. Das heißt, das ist so ein rein rausspiel. Selbst Journalisten gehen da nur ganz belanglos rein, gucken sich das Spiel an und gehen wieder raus. Und der
1: Rest ja, kommt dann irgendwie ist, bei also digitale so, Kanäle. Ich weiß nicht, wie es, wie es bei anderen Teams ist. Bei der DEG ist es so geregelt. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe für alle regelmäßigen DEG-Reporter. Und ähm, im letzten Drittel schreibt dann da jeder einen Namen rein von Spielern, von denen, von denen er gerne eine Stimme hätte. Und äh, wer will, kann noch zwei, drei Fragen da reinschreiben. Die werden dann gestellt von den Pressemitarbeitern der DEG und werden dann per WhatsApp-Sprachnachricht einfach in diese Gruppe reingestellt. Was natürlich besser ist als nichts. Aber jeder weiß, der schon mal so ein Gespräch miterlebt hat, manchmal, also die meiste Zeit ist es ja nicht die eine oder die zweite Frage, sondern aus der Antwort ergibt sich ja gerne mal eine Frage. Oder wenn die Antwort nicht, nicht zufriedenstellend ist, dann fragt man ja nochmal nach. Das fällt natürlich da aus. Du hast einmal diese Frage da reingeschrieben und wenn der Spieler Bock hat, die in der 10 in der sekunden phrase zu beantworten, dann steht die 10 sekunden phrase und mehr gibt es da noch nicht. Ne? Also jetzt kein Vorwurf an die DEG oder an die anderen Vereine, das ist jetzt halt so, aber es ist natürlich schon schade. Ne?
0: Ja, äh, mein ja, es, 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 es bringt gar nichts. So, jetzt habe ich dich äh, 16 Minuten hingehalten. Hm. Weil, ich, weil, weil es wäre ja sonst so eine kurze Passage. Du wollt, du hast die so hochgepusht und hochgejatzt, sagt man. Äh, ja, äh, unser Eis-Diego, Wayne Gretzky. So, danke, das war's. Tschö. <lacht> ja, äh, sportlich hast du natürlich recht, ja klar. Also, ja, wir, aber das wir, ist ja jetzt die Scheiße. Oh, stopp, 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 stopp. Hast du gerade gesagt, sportlich habe ich recht? Ja. So, und warum habe ich diese Scheißdebatte zwischen Maradona und Kreuz mit dir in der Backe?
1: Hä? Naja, ja, du sagst du, du ja kommst ja mal eben nicht nur das sportliche Phänomen ist, da ja gerade. Ja,
0: bei Gretzky auch, aber du kommst ja jetzt mit du kommst ja also du, du kommst ja jetzt mit, mit, mit Faktoren jenseits des Eises und ich komme ja bei Maradona im Vergleich zu Käuf auch mit Faktoren jenseits des Rasens und das hast du abgelehnt. Das hast du negiert. Nein, nein, du nein, nein, negiert. nein, 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 nein,
1: nein. Nein, 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 Kollege, Doch. das habe ich nicht abgelehnt. Hast nein, du nein, die, die es ist, eine, es ist eine unterschiedliche Debatte. Doch. Mir ging es nicht um den Einfluss, den er auf das Spiel hatte. Da können wir drüber reden, dass Kreuz vielleicht größer war. Aber mir geht es ja um das Gesamtphänomen Diego Maradona. Erstens, der beste Spieler zu sein, also individuell gesehen. Zweitens, was er mit seinen sehr oft limitierten Mannschaften gerissen hat. Und drittens ist natürlich, was er, für, was er kulturell für eine Bedeutung hat. Für Argentinien, für Neapel, für ja. Fußballfans in aller Welt und sowas. Und das meine ich. Wel Welcher Eishockeyspieler? kommt daran. Und dann reden wir über Gretzky. Sportlich, na klar. Ist definitiv der beste Spieler der Geschichte. Wird auch sehr, sehr schwierig werden für die nächsten Generationen, da auch nur irgendwie ranzukommen. Aber hat Gretzky irgendwelche Brüche in seiner Biografie? Hat er irgendwie politische Bedeutung? Kommt er von ganz oben? Hat er irgendwie Skandale? War er mal nicht einfach nur nett? Du, äh, ganz, ganz kurz, ganz kurz.
0: Ja, Kreuf hat Orgien gefeiert während der WM 74. Ich mal dir drei weiße Kreuze auf dem schwarzen Hintergrund. Dann haben wir Amsterdam, oder das sind es das drei schwarze Kreuze auf der im Hintergrund? Nein, ich weiß es nicht. Amsterdam ist kulturell, sportlich damit auf die äh, Tapete gekommen. Äh, er hat aus kleineren Clubs, Barcelona aber zu dem Zeitpunkt, wo er es übernommen hat, im Arsch. Ähm, dein geschätztes Barcelona. Äh, diese Faktoren, die du bei Diego Maradona gerade angewendet hast, lassen sich natürlich, bis auf das mit dem Koksen, gut, wir wissen es nicht ganz genau, und dieser, äh, dieses, dieses sich hoch, obwohl von ganz unten hochgearbeitet haben sie sich auch beide, nur komm, ich, 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 ich lasse dich in Ruhe, aber das wird jetzt eng für dich so langsam. Egal, der wird überhaupt nicht eng, weil es alles auf der Ganz anderen Ebene passiert. Was? Na, aber, aber wie gesagt, wir
1: wollten jetzt nicht über Maradona ich, und Kreuz reden.
0: Ich will direkt die Axt nehmen für diese Liste, weil mit Gretzky, klar, ne? Wir kennen die Stats, wir wissen, Wayne Gretzky ist ein netter Kerl und auch ein sehr, wie soll ich sagen, äh, angepasstes falsches Wort, ne? Aber er ist handsome, er ist so nett. Das ist, so ah, ist es, genau. Er ist ein harmloser Typ. Also das ist jetzt keiner. Wenn er, wenn er was sagt über den Sport, dass ich sage, so, da muss ich jetzt den hören da brennt gleich die Bude. So, das, niemals. So, ähm, trotzdem, sportlich, unbestritten, keine Frage, obwohl auch selbst das unbestritten. Und jetzt nehme ich aber mal die Axt. Ich finde diese Idee, das mit dem Eishockey zu machen, total schwierig. Ist auch so, definitiv. Weil es hat, okay. du hast kulturell schon angesprochen. Äh, Im Fußball hast du, eine, hast du ein, eine homogene Landkarte, würde ich sagen. Da gibt es Europa und Südamerika. Und Teile von Afrika dann mit der Zeit und die, diese, diese, diese Koordinaten bedienen den Spitzensport und auch ohne Barrieren, also auch ohne systemische Barrieren. Äh, der Fußball ist im, 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 im kommunistischen System eher stiefmütterlich behandelt worden und dadurch fällt das raus, weil man gesagt hat, über das Kollektiv, da muss man kommen, aber die Individualität im Fußball spielt ja, eine, wir haben ja Diego Maradona eine sehr große Rolle, also gibt es nicht so den osteuropäischen Fußball. es gibt Pushkasch vielleicht noch, aber das war zu diesem Gulasch-Kommunismus. Oh, so. hm. Ja, aber nicht so, nicht so auf dem Level, wo du sagst, äh, äh, das ist jetzt Zirkus. Und jetzt muss man sagen, im Eishockey gibt es ja zwei Pole. Und es gibt auch zwei Spielsysteme. Es gibt dieses, dieses sowjetische Eishockey, was unfassbare Spieler hervorgebracht hat, die aber natürlich nie die Chance hatten, über lange Zeit sich in Nordamerika und auf Kontinentaleuropa zu zeigen und dann durch so ein eigener Kosmos entstand fast bipolare Welt ne warschauer Pakt und die anderen Kanada USA Teile hier Deutschland meinetwegen auch aber erstmal Kanada USA Schweden Finnland und so versus äh, Ostblock und das ist, mhm. das hat nie so wirklich zusammengefunden und die Spieler sind eigentlich gleichwertig und es hat nie eine Liga gegeben oder es hat nie Ligen gegeben, wo diese Spieler gegeneinander angetreten sind. Denn auch die Ostblock-Fußballer haben ja zu viel früheren Zeitpunkten schon den Weg nach Europa gefunden, also in die europäischen Top-Ligen gefunden. Ich sage jetzt mal Puschkasch. Und deshalb ist dieser Vergleich so unfassbar schwierig
1: wegen der Sowjetunion. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir uns
0: da durchlavieren.
1: Ja, stimmt. Ja, dann nehmen wir mal den nächsten. Wer es als der zweitbeste oder vielleicht 1b beste Spieler? Nein, nee, nee, Moment. Ähm, also wir haben ja noch nicht gesagt, dass Gretzky der
0: beste Spieler ist. Das ist ja Quatsch. Das haben wir jetzt Doch, schon. ist er doch, ganz klar. Ja, aber wir haben ja gesagt, der Eistiego. Wir suchen ja den Eistiego und das haben wir jetzt bei Ja, mal. genau. So, du hast mir so eine Liste gemacht. Ich will dir aber gar nicht. Also, da ist ja Mario Lemieux da draufstehen. Naja.
1: Ja, weil Mario Lemieux natürlich auch sportlich eine absolute Obergranate war. Hm. Und man sagt ja, wenn er nicht so krank und verletzt gewesen hm. wäre, hätte er vielleicht sogar Gretzky packen können. Und er hat natürlich diese besondere persönliche Geschichte mit seiner Krebserkrankung, mit seinen anderen Erkrankungen, oh. dass er dann nochmal oh. wiederkam. Aber auch er, was ihm natürlich zum zu meinem fehlt. Macht halt weg. Genau, auch viel zu nice, äh, politisch völlig irrelevant. <lacht> und, ja. Was für eine Überleitung, politisch völlig irrelevant. Bobby Orr. Bobby Orr, Bobby Orr kommt natürlich ein bisschen deiner Kräufgeschichte nahe. Ne? Wieso weil ist Bobby das, ist das der Fasch und Diego oder was? <lacht> weil, weil er natürlich auch erstmal ein Weltklasse-Spieler war und er hat natürlich seine Position revolutioniert und ohne Bobby Orr sähe das Eishockey heute anders aus. Er hat die Verteidigerposition völlig neu definiert und hat das Spiel damit für alle Zeiten geändert. Das kommt natürlich deiner Kreufsache nah. Aber er ist natürlich auch keiner, der so von ganz unten kam oder irgendwie für ein Land oder eine besondere Bevölkerungsschicht steht. Und was man natürlich auch bei, auch bei dem Nächsten, der gleich kommt, nie vergessen darf, er hat keine WM, kein Olympia gespielt. Weißt du, das hast du natürlich, weil die NHL über Jahrzehnte ja ihre Spieler nicht freigegeben hat und weil es ja mit der jährlichen WM auch irgendwie was anderes ist als mit dieser großen Fußball-WM, wo die ganze Welt sich alle ja, vier die Jahre übertrifft, trifft, um den Besten rauszuspielen. Das fehlt natürlich diesen ganzen Leuten. Ne? Alter, meine, die, die musst du aber rauslassen. Das musst du komplett rauslassen, die WM. Da geht's ja nur Olympia
0: mit reinnehmen. Das, das wäre das. Ja, und aber, erst ab, erst ab was haben wir, äh, wann haben die angefangen? 96 oder so. In
1: Nagano haben die angefangen. Aber, genau, aber, 98, aber, aber trotzdem, Aber ähm, ja gut, es gab natürlich vorher den Kanada Cup, auch, den, auch in den 70ern schon. Also da gab es ja schon mal so diese großen Duelle ne? zwischen, zwischen Ost und West. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, weil äh, die Sachen, die natürlich Maradona auch groß machen oder auch ein Pelé oder was auch immer, die spielen natürlich auch groß bei der Weltmeisterschaft mit. Ne? Sei es 86, ne, dass er Titel gewonnen hat oder, oder die legendäre Kugel in England brauchen wir jetzt alles nicht wieder vorbeten. Ne? Das fehlt natürlich diesen ganzen Eishockeyspielern, weil es halt eben über Jahrzehnte diese Möglichkeit gar nicht gab, sich zu vergleichen mit dem Westen der Welt und äh, dann für sein Land quasi so zu spielen, was ja dann bei vielen Leuten immer besondere Emotionen weckt. Ne? Ja, da sind, das, da sind wir auch direkt am nächsten. Nämlich bei nee, wir sind auch. jetzt
0: erstmal beim Politischen, weil ich das so eingeworfen habe. Ihr werdet nicht viele wissen, ja. der, der Bobby Orr hat Donald Trump unterstützt. Ja, genau. So, also, also ich sag mal so, da in da, einer großen
1: selbstbezahlten Zeitungsanzeige, kurz
0: vor der Wahl. Wenn man, wenn man das so ein bisschen, ähm, wenn man, wenn man so im Weitesten sind Diktatoren, ne? ohne dass man sagt, wo wollen die politisch hin, dann ist das ja ähnlich zu Diego Maradona, weil Diego Maradona hat auch, äh, das waren dann am Ende Diktatoren, diese ganzen sozialistischen Revolutionen äh, Venezuela und so, Chavez und so, das hat er unterstützt. Also da, der kommt vom ja, sozialistischen war, war her. Nicht alles
1: Diktatoren, aber natürlich äh, war da jetzt nicht überall Menschenrecht auf Platz Nummer eins, ne? Ja, ich so sag mal. Mal so,
0: also in Venezuela die Nummer, das, ähm, ja, das wird schwierig, das nur unter Sozialismus zu verbuchen,
1: Maduro ja, und auch so. Castro hat bestimmt nicht immer nur gute Sachen gemacht, ne? Da brauchen wir auch nicht drum reden, ne? also, wie, wie heißt es dann immer, es war ein legitimer Versuch, so, äh, <lacht> <lacht> so in der
0: Geschichtswissenschaft. Ja, Bobby Orr ist halt, wenn man Donald Trump dann auch entsprechend als Antidemokrat, das Beweis der dieser Tage
1: sieht, äh, dann haben die da was gemeinsam,
0: das muss man einfach sagen, ne? Ja,
1: aber natürlich auf anderer Ebene, ne? Bobby Orr das hat jetzt mal eine Zeitungsanzeige gemacht und, und Maradona hat sich ja, hat ja richtig Wahlkampf, richtig viele Leute man hat mit denen gezeigt äh, hat, die als gute Freunde bezeichnet, ist ja sogar, äh, hat er sogar jahrelang äh, bei Castro gelebt. Ne? Also das ist natürlich schon ein anderes Level. Aber klar, da, das wäre schon eine Gemeinsamkeit.
0: Okay, jetzt der Gordy Howe-Hattrick kennt jeder.
1: Ja, Gordy Howe natürlich sportlich, auch der Wahnsinn, über fünf Jahrzehnte gespielt, aber auch da das Thema keine WM, kein Olympia, es steht irgendwie nichts, es steht für nichts so Besonderes außerhalb des Sports. Also bis darauf, dass er irgendwie mal den Versuch der ersten Spielergewerkschaft sabotiert hat. Aber sonst ist ja auch nicht so. Ähm, ja, also ja, Howe auch eher so der sportliche Typ. Aber da fehlt es, auch wenn er natürlich für Leute in Detroit und für Leute in Kanada oder generell für die nordamerikanische eishockey community als Mr. Hockey eine große Bedeutung hat, hat er natürlich weltweit überhaupt keine Relevanz. Ich meine, geh doch mal hier über die Hallo, Straße. Hallo, gibt einen Disney-Film über den Mann, ja? Mit <lacht> ja, aber geh Söhnen. doch mal hier bitte über die Straße und, und frag mal, x-beliebigen Sportfans, noch, jetzt, jetzt, jetzt nicht die Oma von der Bushaltestelle, sondern wirklich explizit Sportfans, wer ist Gordy Howe? Sagen die was? Keine Ahnung, Golfer, Formel-1-Fahrer, weiß ich nicht. Ja, ist der aus dem Flammen entkommen? Ja, so, <lacht> so nämlich. Genau. So, Mo, dann fällt aber Maurice Richard auch raus. Äh, da können
0: wir gleich noch nachzukönigen. Ja, mit, mit, der, mit der Kategorie, mit der Kategorie, ich nee, wir nehmen den jetzt, weil wir kommen nämlich dann gleich, wir machen Systemwechsel danach. Äh, mit, mit der Kategorie, die du gerade gesagt hast, geht aber auf die Straße und frag mal einen anständigen Sportfan. Ich glaube, du wirst, Pelé ist so einer, ich, wer von uns hat Pelé-Spielen sehen, ne? Und trotzdem, mhm. so, zack, hier, Pelé ist, ah, vielleicht Pelé bei Maradona. Mhm.
1: So, also komm, also das, das muss ja die Kategorie okay. dann irgendwo sein, die Benchmark, ja, da fällt da raus. ich dir recht, Maurice Richard, das ist nämlich eigentlich das Einzige, wo er nicht mit Maradona mitteilen kann, nämlich sonst, wie heißt so schön, checkt er alle Boxen, ne? er ist, er kommt aus einer Arbeiterfamilie, er kommt sogar wirklich von richtig unten. Er war ein absoluter Superstar auf dem Eis. Er ist ein absoluter Held der systematisch unterdrückten franco kanadier was auch eine politische Komponente hat. Erinnern wir uns an äh, Richard Riot und sowas. Und erinnern wir uns an andere Geschichten. Er ist er, ich, ich habe gerade noch was gelesen, er gilt als Zitat, kulturelle Ikone in Quebec. Es sind Hallen nach ihm genannt, Preis nach ihm genannt, sein Leben wurde verfilmt. Zu Lebzeiten gab es schon ein Kinderbuch Stimmt, über ihn. Es gibt einen High-Class-Film über ihn, den muss,
0: ich, den muss ich noch gucken. Nicht spoilern, nicht spoilern. Ja. Nicht spoilern.
1: Nein, nein, meine ich. Das, also, so dieses Kinderbuch, The, The Hockey Sweater, da geht es ja auch um ihn. Das ist ja so eines der berühmtesten Kinderbücher überhaupt. Er war der erste Nicht-Politiker, der ein Staatsbegräbnis in Quebec bekommen hat. Hunderttausende Leute waren da. Also er ist in Kanada und vor allen Dingen in Quebec schon eine absolute Legende. Und sein Status geht über das Eishockey hinaus. Er ist einfach auch einer, der, als die Franko-Kanadier noch mehr unterdrückt wurden oder systematisch benachteiligt drücken wir es mal so aus, war er für viele so die revolutionäre Figur, an der sie sich hochziehen konnten. Also er hat schon eine Riesenbedeutung über den Sport hinaus, aber da hast du natürlich recht, selbe Sache wie Goldie Hau oder wahrscheinlich noch mehr, frag auf der Straße, wer ist Maurice Richard, keine Ahnung, französischer Koch, also da ja, weiß wobei, natürlich niemand, weil er halt natürlich auch weder WM noch Olympia erlebt hat. Und es gibt ja, ich meine, es gibt ja nicht die großen internationalen Dramen, wenn es irgendwie in den 60ern oder so mal die legendäre WM gegeben hätte, wo er dann gegen die Sowjets das entscheidende Tor schießt und die ganze Welt hätte so geguckt, wäre das vielleicht anders. Aber das gab es halt nicht. Äh,
0: mal, mal, mal eine kurze Zwischenannahme gecheckt. Ähm, gehen wir davon aus, dass in Nordamerika jeder Maradona kennt oder viele? Ja, ja, gehe ich von aus. Okay, das ist einfach nur noch mal zum, zum Abchecken der, äh, der, der, der Fußnoten. Ne? Äh, ja, okay, dann lass uns nochmal mal den System wechseln. Ich habe das ja schon angesprochen mit ähm, hier, ähm, System und Russland und UdSSR. Ja. Äh, äh, jetzt oh, das ist natürlich schwierig, aber was heißt das? Tretjak? Tja,
1: Tretjak ist natürlich so ein Mann, der sich Torwart seiner geil, ne? Generation... Er hat international extrem viel gerissen und den kennen, glaube ich, sogar wirklich Leute. Ne? Also, natürlich Sportfans, ne? jetzt nicht hier jeder. Aber da kannst du, mir sagen: Tretjak, ich glaube, der Name ist dann irgendwie schon noch bekannt. Er hat auch eine politische Komponente. Er wollte ja rüber nach Nordamerika, ist ja sogar von den Canadians gedraftet worden. Ja, bei ihm ist das Stoppschild noch rausgehalten worden. Genau das, ist der das Punkt. stimmt. Bei ihm ist das Stoppschild rausgehalten raus ähm, Aber er hat natürlich nachher dann auch wieder im System gekuschelt, ist jetzt irgendwie der Präses da und sowas. Äh, ja, ist natürlich auch jetzt keiner, der, der, der jetzt irgendwie. Sonstige, also ich kann mir jetzt, zumindest kenne ich jetzt keine, dass er für so für Riesenskandale gesorgt hätte, abgesehen jetzt von seiner Debatte, ob er zum Ende seiner Karriere rüberwechseln darf. Ne? Sonst jetzt so, so die persönlichen Skandale sind mir jetzt persönlich nicht, nicht bekannt und das fehlt dann natürlich auch. Weißt du,
0: warum du gesagt hast, ähm, den könnte man als Sportfan kennen? Das ist so ein Framing, in dem du aufgewachsen bist. Das stimmt natürlich, klar. Weil, weil hier in Düsseldorf, das ist wirklich, das, das ist ja so, in Düsseldorf haben die ja, ich glaube, er war mit dabei, haben die ja hier äh, an der Bremenstraße
1: hin und wieder gespielt, bei äh, Länderspielen. Ja, es gab doch die legendäre WM, wo Deutschland noch nicht mal mitgespielt genau. hat, weil die sich nicht qualifiziert hatten. Und da gab es ja das große Spiel, Tschechoslowakei gegen, gegen Sowjetunion und die ganze Bremenstraße war für die, die Tschechoslowakei, weil das kurz nach dem Prager Frühling war. Und da haben die Russen oder die Sowjets dermaßen einen aufgezockt, dass auf einmal die ganze Halle applaudiert hat und, und gesagt hat, ja, wir mögen politisch vielleicht nicht mit euch übereinstimmen, aber sportlich ist das so absolut überragend, dass die ganze Bremenstraße die Sowjets gefeiert hat. Ja, und da, da hast du halt so viele,
0: viele ältere, so, ähm, so, so, so so ich sag jetzt mal, ähm, so Ü50-Kategorie, die da irgendwie als Kind ja. waren und die einfach Richtig. bei diesem Torwart hängen geblieben sind. Und das ist natürlich... Äh,
1: oder die es im Fernsehen gesehen haben auch. Ne? Also, also, da kann ich aus so meiner eigenen Familie erzählen. Mein Vater war 2017 bei der WM in Köln, war bei Deutschland gegen Russland. Und da wurde ja Tretjak irgendwann eingeblendet auf dem Videowürfel. Oder, oder hat er am Ende, glaube ich, den Spieler des Spiels gekürt? Irgendwie sowas war da. Auf jeden Fall wurde er groß angekündigt auf Videowürfel und dann groß gefeiert. Und ich telefoniere nach dem Spiel mit meinem Vater. Ich sag so, irgendwie fand es es. Und er war erstmal völlig begeistert von den Kutscherow, aber sagte, ich habe Tretjak also, also das, das war für den wirklich ein viel größeres Ereignis, als er jetzt irgendwelche aktuellen NHL-Spieler zu sehen, die er dann in der Regel eh nicht kennt, sondern Tretjak, den Namen zu hören, den einem Videowürfel zu sehen, war für ihn das größte Ereignis des Tages.
0: Jo, und ein Drama natürlich in dem ganzen Fahrwasser, wo wir Düsseldorf erwähnt haben, wer zum Beispiel nicht auf unserer Liste steht, weil das einfach nicht rüber geschafft hat und in Düsseldorf kleben geblieben ist, aber durchaus Potenzial gehabt hätte, das wäre es Peter Hemer. Ja, auch ein ganz großer, absolut. Hätten wir, ähm, auch, auch so vom Typus her, ne also so, das ist so die so, The, the Gedeegan One wäre das geworden, glaube ich, so, 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 so ein ganz entspannter Typ, der einfach mal alles platt macht. Äh, hat sich übrigens dieses Jahr zum 40. Mal gejährt, dass er nach Düsseldorf gekommen ist. Ja, ist schon krass, ne? ist halt hier hängen geblieben. Also er hätte der, der heutigen Maßstäben Nummer 1 Pick und alles. ne also, ja, Nummer 1 Pick weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch Spieler Ja, aber der Typ war schon, der typ war schon überragend. überragend. Ja. Also das braucht man gar nicht, man und gar nicht die sagen. Die Werte an. Das wollte ich gerade sagen. Also das Kapitel habe ich sehr, sehr gerne geschrieben damals für unser Buch. 111 Gründe, die DEG zu lieben. Ähm, mhm. Ich habe jetzt gelernt, man muss nur auf Facebook äh, lange äh, Liebesbriefe schreiben an andere Vereine. Dann hat man automatisch mehr Bücher verkauft, als wenn man sich journalistisch Mühe macht, äh, Statistiken zu lesen. Das nur als kleine beleidigte Randnotiz. <lacht> aber, nicht, aber nicht beleidigend, sondern beleidigt, ne? Beleidigt, nicht beleidigend. Ich werde das Buch auf jeden Fall kaufen, so als 2000. Kunde, aber... Äh, DEG-Fans, ich mag euch, ich liebe euch. Ja, <lacht> ja super. Jeden, jeden ja, ist auf der Liste. Ja, jetzt äh. mein absolutes, also das, das ist jetzt mein Favorite. Slava Fetisov. Ich den, ja, also Slava Fetisov ist, ähm, also in der Doku Red Army ja. habe ich mir wirklich gedacht, was für ein Typ. Also genau so, das ist auch so ein Stück weit, also dem haben sie das Stoppschild nicht gezeigt.
1: Dem also, haben sie es sehr wohl gezeigt. und das ja, ist, ist nicht, er ja sogar gesperrt worden? Oder nee,
0: alles. nicht zeigen können, weil der Typ hat das Stoppschild genommen hat es gegessen. So. Ja, aber ein Jahr hat er, glaube ich, auch pausiert. Ne? Ja, natürlich. Aber der Typ hat, der typ hat ein Dickschild, hat sich durchgesetzt. Und ich finde, wir ja. müsst Red Army gucken. Weil ja. äh, bei Red Army passiert etwas sehr Spannendes, was mit dieser Figur, wir kommen gleich auf seine so sportliche Leistung, was an dieser Figur zu sehen ist. Man entwickelt eine Sympathie zu ihm. Das ist der Systembekämpfer. Das ist derjenige, der mit den Mittelfinger in die Kamera zeigt, der sagt, wir haben uns hier durchgesetzt. Wir wollten darüber. Und dann gehen wir darüber und dann stellen wir fest, wir können es eigentlich besser, aber die tun so, als könnten wir schlechter, weil wir Russen sind. Und dann entwickelt sich so ein Change, ein Game Changer in, dem, in der Doku, wo man merkt, das Gefühl bei diesen Spielern, bei diesen Menschen in der Ex-Sowjetunion gegenüber dem Westen, Du kannst machen, was du willst. Am Ende bleibst du der doofe Russe. Und wenn du es selbst gleich gut oder besser kannst, du bist der doofe Russe. Und das ist so festgesetzt. Und dann kommt ja der Spin. Und klar, Slava Fetisov ist genau die Generation Putin, die sich abgestramp abgestrampelt hat, um vor den Besten sich zu zeigen. Hat nichts gebracht. Klar, seine Legende, keine Frage. Aber es wird nie gleichrangig gesehen. Das ist so der Eindruck, den die haben. Das wird da auch dargestellt. Ja, und dann macht man halt mal ein autoritäres Regime. Macht man es halt besser. Ähm, und Slava Fetisov ist äh, Sportminister unter Wladimir Putin gewesen. Mhm. Das also, sind die Pointe so, am Ende. Also das ist so krass, weil genau. man denkt so, man hat totale Sympathien für den. Ist, äh, ja, das ist ein Typ, der ist so ein Quer, äh, Querdenker, darf man ja nicht mehr sagen. Das ist, das, ist, das ist der denkt gegen den Strich, das ist einer, der wirklich ein kluger Typ, ein kluger Sportler, einer, der was
1: bewegen will bei Wladimir
0: Putin.
1: Ja, das Absurde ist ja, dass er, als er dann was zu sagen hatte in Russland, selber wieder dafür plädiert hat, dass man den Spielern einen Riegel davor schiebt, oder, dass, man einen Riegel davor schiebt dass die Spieler schon in Teenager- Jahren rübergehen. Er wollte doch irgendwie so eine Regel haben, dass die Sohn und so viele Jahre erst in Russland spielen müssen, so und so, so alt sein müssen. Ich habe gedacht, Alter, du, der sein Leben lang für die Freiheit der Ostspieler gekämpft hat, dass die rübergehen dürfen, der nicht nur zu Hause angefeindet wurde, richtig persönliche Probleme hatte. sagte nicht sogar im Knast? Oder oder übertreibe ich jetzt? Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Aber alleine, dass
0: du übertreibst, zeigt, was der für ein Faktor als Typ ist. Und das haben ja. wir bei all denen bisher nicht gehabt.
1: Ja, bei Maurice Richard schon. Vielleicht, aber, aber gut, Riots und so, aber
0: das ist ja eine andere Zeit. Aber das haben wir bei all diesen Typen, wenn man so mal den Eistiego sucht, nicht gehabt, außer bei ihm. Ich glaube, ja. der und würde Maradona sich packen, der würde sich Maradona packen.
1: Und vor allen Dingen auf beiden Seiten, wie du richtig sagst, er ist nicht nur zu Hause angefeindet worden, sondern als er rüberging, ist er dann auch noch in, in Nordamerika angefeindet worden. Man muss natürlich sagen, irgendwann hat er es dann auch geschafft, ist Meister geworden mit Detroit und ist dann irgendwann auch schon eine Legende geworden und alles. Ne? Aber er hat echt lange gebraucht, um sich durchzusetzen und ist irgendwann auch wieder zurück und jetzt natürlich, ja spielt er ja da so eine politische Rolle in Russland und nicht unbedingt die geilste. Ne? Ich
0: sage ja immer also, ich, ich sag ja immer eins, wenn wir politische Debatten haben über Wladimir Putin, wo ich sage, so, ihr könnt das drehen und wenn, wie, wie ihr wollt. Wenn ich einen wenn ich einen Staatschef zum... Ich habe meine Top 2 der Staatschefs, mit denen ich unbedingt was trinken gehen will. Das ist einmal Wladimir Putin und Boris Johnson, weil ich mir das unfassbar spannend vorstelle, am Glas. Nichts, was ich in irgendeiner Weise adaptieren möchte, aber das sind bestimmt sehr gesellige Typen. Ähm, politisch leider auch gefährliche Typen und absolut äh, nicht mein Style, aber völlig wertfrei gesagt, das sind wirkliche Typen aus dem Leben. Also die, die kennen das Weltliche, sagt man da so. Und in genau der Kategorie läuft der für mich. Wenn ich mit einem dieser Legenden einen trinken gehen will, dann mit dem. Oder Brandon Prust, ja auch schön. Nee, das ist mir zu... Nee. Medioker, sagt man. Nee, da ist okay. einfach auch der Gedanke dahinter. Ich meine, natürlich, da muss man Kontraposition einnehmen, noch ein Bier, Kontraposition, noch ein Bier und dann, dann wird es richtig hart und dann ist man auf dem intellektuellen Level und irgendwann zieht man sich den Barhocker gegenüber über den Kopf. Das ist genau das. Das, das nennt man irgendwie den intellektuellen, den, den prolo intellektuellen Hattrick. Trinken, diskutieren, disputieren, äh, Thesen aufbauen, Barhocker über den Kopf. Super. Das ist so schön. Super. Das
1: ist so schön. Also fassen wir zusammen, es gibt kein Eis, Diego. Ja. Oder sagen wir so, man könnte aus vielen verschiedenen vielleicht einen basteln, aber den einen gibt es nicht. Oder
0: sagen wir so, Maurice Richard hatte das Pech, nicht in den 80ern Eishockey zu spielen.
1: Ja. Also unter denselben Bedingungen wäre er es. Ja, wenn Eishockey ein Weltsport wäre. Das ist eigentlich ja, auch ein ganzes Ich
0: glaube, das, aber noch mal, das ist, aber nochmal, der Eishockey ist ein Weltsport. Das Ding ist nur, es hat zu lange zu, zu stark getrennte Systeme gegeben. Zu, das sind ja zwei Spielsysteme ja. auch, ne? nordamerikanisches Eishockey und, 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 und sowjetisches Eishockey. Wenn man sagen will, äh, wenn, man, wenn man systemisch machen will, der eistiego ist, also systemisch wäre Cruyff Sowjetunion und äh, Maradona mhm. wäre äh, sowas wie Nordamerika nur mit Technik. Mhm. Du ja, bist auch ein bisschen
1: grob schlechtig, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist ja nicht so, als hätte es in Nordamerika nie große Techniker gegeben. <lacht> Sowas wie Gretzky oder Lemieux oder so. Ja, ne? aber Dann dieses... dieses Hau, ne? War ja schon sehr elegant.
0: Dieses, da sind fünf auf dem Eis... Bobby Orr, sehr elegant. Ja, aber da sind fünf auf dem Eis und daraus er ergibt sich symbiotisch ein, ein Spielablauf, den du auch nachvollziehen kannst. Mit simpelsten Methoden, aber bei brillanter Technik. Das ist natürlich, natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Also du, man hört es raus, ich, ich selber, das ist das Ballett versus Eishockey. Und Ballett nicht im negativen Sinne gemeint, sondern im nee. überlegenen Sinne. Also das, das ist schon heiß. Das ist vielleicht die Kunst am Eishockey. Ich glaube, da sind wir beim Punkt. Ich glaube, vergleichen ist immer schlecht. Alles erzählt seine eigene Geschichte. Und ich glaube, dieser systemische Clash, der uns bis heute übrigens prägt, ne? also auch bei der Transferpolitik von dl clubs ähm, fällt das ja auf, wer überdimensional viele Russen holt, da heißt es dann so, oh, die, die legen wir Wert auf Technik, ne? also, als ob die mhm. anderen das nicht täten. Äh, und wenn du vier Kanadier holst, oh, die gehen auf äh, Körperlichkeit. Und wenn man dann Schweden und Finnen holt, denkt man, ja, Schweden und Finnen holt. Wobei das systemisch auch sehr spannend ist. Mhm. Ähm, also die Klischees, die da oft beim Publikum immer noch im Kopf sind oder so, das prägt bis heute. Das stimmt.
1: So, dafür, dass wir nur ein paar Minuten drüber sprechen wollten, haben wir gut gemacht, bitte meist, Diego. Oh, ich hatte, so, ich hatte Schlimmstes
0: bei dir befürchtet. Ich, du hast ja gesagt, zwei Sätze äh, pro Spieler und dann habe ich mir gedacht, so, ja, ja. So, ich, hatte ich wusste nicht, so, dass du auch was
1: sagen willst. Ja, du hast gedacht, aus
0: den Schwickerrad-Chroniken, ähm, Schwicker Chroniken. Genau. Teil 1, genau. Wayne Gretzky. Am genau. um, irgendwo den... 50er, 60er Jahren, äh, so. Er schoss in einem Jugendspiel, die meisten von euch werden euch erinnern, als sei es gestern gewesen, irgendwie so ein Schwachsinn, so irgendwie schlecht vorgelesen, auch noch mit hoher piepsiger Stimme hätten die Leute, <lacht> und dann hätte, hätte, hätte es mich dann gestern wieder angerufen, die zahlen, die zahlen, Christoph, ne? und ich so, nein, die sind immer noch gut, Bernd, die sind toll, ne? die Leute äh, müssen die erst wieder an uns gewöhnen, nein, nein, die zahlen, Also dann hätte ich ihr gesagt, der ist ja selber schuld, ähm, ja, ist. So, kommen wir zum del spielplan Ja, ja. Äh, die Saison startet mit, äh, ich habe mich ja gefreut, eigentlich auf Straubing gegen Bremerhaven, aber es ist dann doch dieser äh, ewig junge Langweiler geworden. Am 17.12. ist es, ne? Köln-Düsseldorf.
1: Ja, und es ist, klar, kann man uns jetzt die rheinische Brille vorwerfen oder mir, aber es ist das einzig logische Spiel, was du machen musst. Es ist das du Spiel musst mit das Gespräch der größten kommen. Bedeutung und der größten Geschichte in dieser Liga oder generell von, von den Teams, die in der ersten Liga sind, ähm, ja, ich meine, das war ja nicht umsonst schon Sommer, das Wintergame. Und ähm, ja, ich habe ich hab die Tage nochmal einen Text darüber geschrieben, extra nochmal ra rausgesucht. Äh, von 1984 bis 96 haben DEG und KEC zusammen zehn der 13 Meisterschaften gewonnen, statt viermal im Finale gegenüber. Aktuell der Beste gegen den viertbesten Zuschauerschnitt. Zwei Städte, wo man wirklich sagen kann, da spielt Eishockey eine Rolle. Ähm, ja, es ist ganz klar das richtige und größte Spiel dieser Liga. Nicht sportlich, aber von der Bedeutung her. So, das ist wenn du das also jetzt mal vom Verkaufsargument her gesehen, äh, braucht man gar nicht lange reden.
0: Wenn du öffentlich rechtlichen Rundfunk an den Start kriegen willst, musst du damit starten. Also da, da kannst ja. du auch nicht, da kannst du auch nicht mit Mannheim, schwenningen oder so agieren oder so, weil da bist du wieder nur regional. Du musst bundesweit auf die auf die Platte, wenn du Richtig. startest. Und das geht nur mit dem einen Spiel. Da müssen sich alle ehrlich machen. Wenn Rosenheim in der DEL spielen würde, wenn Landshut in der DEL spielen würde, ich meine das wirklich völlig ironiefrei und noch einigermaßen sportlich mithalten könnten. Dann hätte man auch da vielleicht noch Clubs, wo man sagt, gut, Köln gegen die, Köln gegen Landshut oder Düsseldorf gegen Rosenheim, hätte man auch was machen können. Aber die Massen elektrisiert man immer noch nur mit diesem Spiel. Auch wenn es sportlich echt seit, ich, wie lange jetzt, seit, sagen wir, 2000, nicht mehr den Ansprüchen genügt.
1: Ja, ich meine,
0: klar. Du hättest 2006 noch mal außen vor diese Bremenstraßen-Playoff-Serie, diese wahnsinnige, aber das, das war es dann stimmt. auch.
1: Ich meine, du könntest natürlich auch was mit den Eisbären machen, das ist auch noch ein Name, der überregional zieht, Adler Mannheim auch. Und dann wird es halt schon überregional schwierig. Natürlich sportlich, Mannheim-München wäre das Spiel, aber das war jetzt allein jetzt natürlich auch schon wieder zweimal in dem, in dem Magenta Cup und deshalb glaube ich nicht, dass das so das Ding wird. Eine andere Sache zu dem Spielplan, es sollen ja jeden Tag Spiele kommen. Wollte ich gerade sagen, und ab jeden dann Tag. jeden Tag Eishockey. Ja, äh, findest du das gut oder schlecht?
0: Das ist, das ist zweigeteilt. Also ich glaube, ich fände es, mit Zuschauern ich scheiße. Und ich würde jetzt hier äh, irgendwie ja, ausrasten, wegen Reisekosten oder so, finde ich im Fußball auch. Ich muss dir aber sagen, jetzt, oh, jetzt muss ich ganz groß ins Regal greifen. Soll ich das? Ja, gerne. Du bist ja auch groß. Ja, nur, ähm, also geht man einen Schritt zurück, als man auf einmal alles dicht machen musste, so im März. Ne? Als auf einmal mhm. äh, alles fertig war. Und jetzt erzähle ich euch mal einen kleinen Schrank aus meinem Leben. Ähm, normalerweise am Wochenende mache ich nicht mehr als ich jetzt mal ein kleines Kind ne? ich, klar gehe ich zum Sport oder so, das mache ich aber meistens abends, freitagsabends, unter der Woche abends, wenn Borussia spielt oder so, Heimspiele auch nur äh, auswärts, da ist schon gar nicht dran zu denken, es sei denn mal hier in Düsseldorf ähm, DEG macht man dann so einen Wechsel aber es ist alles so abends und so aber auch manchmal auch nicht und bleibt einfach auf der Couch und so ähm wenn ich am Wochenende zu Hause war und das ist man dann halt häufiger mit einer Familie äh, dann habe ich mir mein Tablet gekrallt, habe mir irgendwie durch, bin durch den internationalen Sport geslidet und so und äh, habe mir mal ein Rennen ein Autorennen angeguckt, habe mir mal ein, ähm, ein Eishockeyspiel angeguckt, habe mir ein Fußballspiel angeguckt oder was, was gerade im Angebot war, was The Zone hergab, was Magenta Sport hergab, äh, was die NHL hergab. So, was man, was man halt so macht, ne? Ähm, das ist das alles weggefallen. Da war Stille. Da war, ich hab, man war zu Hause, konnte nichts machen, alles war dicht. Also, Geschäfte zu, ne? Da kannst auch nie mal shoppen gehen. Oder mal durch eine Innenstadt gehen die mal ein Würstchen holen oder so, ne? Du kannst ja nichts mitnehmen. Du warst zu Hause, man wusste nicht, was das war. Und es war kein Sport. Und das war sonntagsabends kein Football. Also, gut, das ist im März ja sowieso nicht. Und das ist für viele Menschen uncool gewesen. Also, das ist auch in der Größenordnung, würde ich das beziffern, die sehr hoch siebenstellig ist. Sich eigentlich irgendwo, irgendwo mit Sport berieseln. Macht man ja am Wochenende so, ne? Ja. Selbst Wintersport ist ja das gleiche Phänomen. So, und das ist jetzt anders. und ähm, Weil es läuft alles klar, ohne Zuschauer. Und man muss schon wirklich ein Faible für ein Team haben, um das auch wirklich gucken zu wollen. Also sprich, ich sitze vor Gladbach, aber bundesliga so konferenz nebenher laufen. Äh, ist man, wenn Frank Buschmann mal durchdreht, reicht mir das. Alles okay. Pff, ja, ähm, wenn was Nettes ist, gucke ich das. DEG-Spiele gucke ich natürlich auch, weil ich da natürlich auch zum Team halte aber äh, ansonsten ist es weniger geworden, was nebenher läuft, aber es läuft immer noch so beim Kochen mal Tablet an, dann guckst du mal, was gerade läuft und dann lässt er nebenher laufen. So, das machst du jetzt. Das heißt, in so einer Lage ist es eigentlich ziemlich geil, wenn jeden Tag was ist, weil du hast die Sicherheit und Gewehr, es gibt, das klingt blöd, aber es gibt so einen gewissen Halt oder es gibt es gibt sportlich, wenn du Sportfan bist, die Möglichkeit, irgendwas zu tun, ja? Stellst den Bierkasten daneben, machst dir was Leckeres zu essen oder äh, schnappst dir das Tablet, wenn du, wenn du ein gutes, äh, wenn du 4 Gigabyte hast und gehst einfach mal spazieren und guckst dabei ja Sport und so. Äh, das ist schon, das schon, das schon angenehmer und macht die Situation, glaube ich, für viele erträglicher. Und insofern finde ich es unter Geisterspielaspekten geil. Und wenn ich aber jetzt im Fußball sehe, so, das ist erstmal Cut hinter dem äh, hohen gesellschaftspolitischen äh, Diskurs. Ich meine, kannst du mir soweit zustimmen? Ja. Also macht man sich keine Gedanken darüber, aber äh, habe ich mir gemacht und bin zum Schluss gekommen. Es ist gut, wenn viel gespielt wird. Was mich stört, sehen wir jetzt im Fußball. Ähm, sehen wir an den Ergebnissen auch. Ähm, es ist für die Regeneration der Sportler zu viel. Es ist gefährlich. Es ist sau gefährlich, da nicht Leute zu verschleißen.
1: Ja, aber ich finde, so viele Spiele haben die Eishockeyspieler ja gar nicht. Es, sind teilweise, es gibt Vereine, die haben teilweise auch nur acht bis zehn Spiele im Monat. Das ne? also ist, also ist eigentlich genau wie sonst auch man, muss, sich das das, na, muss, man sich, muss man
0: sich wirklich angucken, weil es ja trotzdem komprimiert ist, auch im Kopf und mit einer verkürzten Vorbereitung. Und da werden Spiele ausfallen wegen Corona-Fällen, dann müssen die irgendwo das noch rein. Hierzu, klar. genau Aber das hast du, das ist, ja, das ist ja Tatsache im Fußball. Dann wird das noch irgendwo dazwischen gepresst. Du bist auf dem Weg zum Spiel, weiß nicht, ob es das richtig äh, stattfindet. Es ist massiver mentaler Stress für die Spieler, diese Saison. Und ich glaube, dass das Gefahren beinhaltet. Im Fußball sehen wir es. Wir sehen das. Also du hast sehr häufig Spiele dazwischen, wo du sagst, warum hat Mannschaft
1: X das gerade nur unentschieden bestritten oder verloren? Und also ich habe ein ganz anderes Problem mit der ganzen Sache. Also sportlich, klar, kann man drüber reden, aber ich finde, da müssen wir halt abwarten, wie es läuft. Ich finde, ob du jetzt Freitag, Sonntag, Dienstag spielst wie sonst oder jetzt spielst du halt Donnerstag, Samstag, Mittwoch, finde ich jetzt nicht den Riesenunterschied, ehrlich gesagt. Was ich halt sehe ist, du gibst, also der Sonntag ist ja eigentlich immer noch so der Top-Spieltag. Ich bin, bin gerade mal den Spieltag überflogen, gibt mehrere Sonntage, wo dann mal drei oder sogar vier Spiele sind oder so. Aber sonst, ich finde, du gibst den Freitag auf. Und damit gibst du Halt auch so eine Gewohnheit auf, weil vielleicht so Gelegenheitsleuten, die dann wissen: Ah ja, Freitagabend Eishockey. Das gibst du auf. weil du Aber halt es läuft doch ein Spiel. Es läuft doch auf jeden ja, Fall es läuft ein Spiel. Ja, aber dann hast du, aber es ist nicht so dieser, heute Abend ist Eishockey-Spieltag. sondern du hast dann irgendwie ein Spiel Mittwochs, zwei Donnerstags, zwei Freitags oder sowas. Ist irgendwie was anderes. Und ich weiß nicht, ob du da nicht ein bisschen zu beliebig wirst, ob du halt, wie gesagt, Leute verlieren könntest, die nicht so 100% dabei bist. Weil für Außenstehende, finde ich, sieht dieser Spielplan aus, als würde es permanente Nachholspiele geben. Es sieht nicht aus wie ein richtiger Spielplan, also für europäische Verhältnisse. In Nordamerika ist es ja völlig normal, so zu spielen. Aber für unsere Verhältnisse, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht bei Leuten, die nicht so richtig tief drin sind, zu einer Art Entfremdung, Schrägstrich Schräg, Übersättigung führt, sodass man irgendwie, wenn man abends im Radio im Auto sitzt und hört Radio, oder wenn man irgendwie so einen Ticker auf dem Handy kriegt, und dann steht da, ach übrigens, heute gewann Straubing 4-1 gegen München, also, ach ja, heute war ja wieder Eis. Okay, morgen auch, übermorgen auch. Das ist irgendwie... Es fehlt dieses Freitag ist Eishockey, Sonntag ist Eishockey. Ich weiß ah, nicht, also ich, ich, ich bin unschlüssig, ob das wirklich ein Problem ist oder ob ich mir das nur als Problem einrede. Ja, weiß
0: ich auch nicht. Also ist immer so: andererseits kriegst du jetzt Freitagabend mal ein, ein Menü vorgesetzt. Also sprich, du kriegst jetzt mal eine, das wird jetzt gefressen, das Spiel. Äh, weil auf den Tisch kommt voller gegessen und äh, dann guckst du auch mal ein Spiel ganz statt der Konferenz die ja sehr zerklüftet ist und die ja eigentlich im Eishockey zwar cool ist für uns jetzt dass wir jedes Tor sehen jede Entwicklung mitbekommen und wenn äh, also ich, mir bringt es was für den für den Podcast hier ist die Freitagskonferenz eigentlich für mich der Blick in die Liga das ist ein Must-see fast schon ne also da okay, äh,
1: gucke ich nie weil ich immer DEG gucke sehe ich nie ja das ist
0: der Unterschied die, ne deshalb da habe ich nämlich hab ein einzige Konferenz gesehen bisher ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ja das, weil ich das weiß, äh, gucke ich immer die Konferenz, auch, auch wenn selbst wenn die DEG spielt, weil ich dann genau weiß, so äh, DEG kann ich sonntags gucken äh, mhm. und äh, B, äh, einer muss es ja tun. <lacht> ja, ja, ja. Ist ja schon Aufteilung, ne? also, also ja. aus, aus, de, aus diesen professionellen Gesichtspunkten her, ja, geschenkt, ne? aber für den normalen, ich frage mich dann immer so, wenn du jetzt nicht in der Bubble bist, sondern wenn du wirklich von außen kommst, ist Eishockey der richtige Sport für eine Konferenz? Fragezeichen, Fragezeichen. Ich kann das nicht beantworten. Deshalb, das heißt, wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht wird dann auch jemand zum schwenningen fan weil er ein total geiles spiel an einem Freitagabend gesehen hat, weil gerade nichts anderes war. Oder ist er ist jetzt beim Durchsetten hängen geblieben. Er gucke mir jetzt mal an. Und die
1: fiedeln da gerade Mannheim ab äh, und... Äh,
0: die Halle steht Kopf, wollte ich gerade sagen. Die Frage
1: ist natürlich, ob der übliche Nürnberg-Fan, der sonst freitagsabend seine Mannschaft guckt, aber die hat dann schon donnerstags oder mittwochs gespielt, ob der dann freitagabend sagt: Okay, dann mache ich was ganz anderes, weil ich halt nicht jeden Abend Eishockey gucken will, oder der sagt: Ach, Eishockey, äh, Freitag ist sonst auch mein Eishockeytag, also gucke ich jetzt auch Spiele ohne die Beteiligung meiner Mannschaft. Das ist halt die Frage, ob im Endeffekt mehr Leute zugucken dadurch oder ob vielleicht sogar weniger, weil sie sagen: Oh, ich blicke gar nicht mehr durch, irgendwie jetzt spielen die heute schon wieder und morgen und übermorgen ist ja auch schon wieder ein Spiel und bla bla bla. Das hat die Frage. Wir werden das
0: beobachten müssen. Also wie gesagt, ich, ich, ich komme auf diesen Regenerationspunkt mit Nachholspielen und so. Da sind wir nämlich bei einem anderen Thema. hier mal DL2 geht sogar noch mit den ganzen Spielabsagen. Aber Oberliga Süd mir mal angeguckt, ey, da haben wir Mannschaften teilweise acht, neun Spiele und teilweise haben wir Mannschaften drei Spiele. Äh, also wie will man diese Saison noch irgendwie mehr kleid? Jetzt ist die Bayernliga abgebrochen, das heißt, du hast diese ähm, Aufstiegs- oder Klassenerhaltsrunde da am Ende nicht. Ich nenne sie jetzt nicht so, wie sie jeder Eishockey-Fan nimmt. <lacht> Weil heute ist das Wort des Jahres gekürt worden und wir wollen nicht mit Unworten an diesem Tag arbeiten. Ähm, äh, hat Winnie eigentlich schon irgendwie eine Demo angemeldet, warum Verzahnungsrunde nicht Wort des Jahres geworden ist? Ich hatte doch eigentlich gesagt, dass äh, dieses Wort nicht in diesem Podcast <lacht> stattfindet. So, die fällt aus, dadurch haben die hinten was Luft, aber das schon, müsst ihr euch angucken. Haben wir wir haben es getwittert, das ist echt schon derb, was da in dieser ja. Oberliga Süd. Tilburg zum Beispiel in, in der Oberliga Nord, die haben sich jetzt entschieden, dass sie in Deutschland spielen, weil ja. sie in Holland nicht spielen dürfen. Also es ist schon so... Also können die aufsteigen jetzt, oder was? Können die ein... Was? Tilburg, Tilburg äh, wird Deutsch? Was? Ja, machen wir ein zweites L rein, da klingt das Deutsch, passt schon. Ja,
1: oder, oder machen andere Sachen. Ich meine, hat doch schon mal geklappt, ne? Eben. Geht schnell. Aber hast du mal in die Regionalliga geguckt, was da los ist? Ich habe gerade eben Gar noch nix. den Text in der aktuellen Eishockey-News äh, gelesen. Gar äh, da sind diverse Hallen schon zu, das Eis ist abgetaut, weil sich es halt, also gerade wenn das städtische Betreiber sind und ohne Publikumsverkehr, lohnt sich der Betrieb der Halle nicht. Also haben die jetzt schon abgetaut, da können manche Mannschaften gar nicht mehr spielen. Und reden wir mal über Clubs, die selber Hallen betreiben oder sogar besitzen. Die könnten jetzt sogar von einem ausstehen, weil die überhaupt keine Einnahmen mehr haben und eventuell auch abtauen müssen. Darüber hinaus diverse Abmeldungen im Jugendbereich, weil welche Familie, also klar, außer du hast richtig Kohle, kann sich das schon leisten, irgendwie einen Jahresbeitrag Eishockey zu zahlen, wenn es aber keine Gegenleistung gibt, weil er gar nicht gespielt und trainiert wird. Also, das wird den unterklassigen Teams richtig, richtig wehtun. Also, ich glaube, in der Regionalliga wird so gut wie gar nicht mehr gespielt. In Berlin gibt es ja auch schon Probleme. Im Westen geht es ja sowieso kaum ohne Zuschauer. Also wie gesagt, lest den Artikel in der Isoquine News. Das äh, sieht nicht gut aus. Ja, der Westen kann sogar spielen, weil die Hallen werden tendenziell eher nicht
0: abgetaut. Und dann könnte man so im Januar oder im Februar so eine Schnellschussnummer machen. Wenn sie einer, bis dahin durchhalten. Wenn ne? mit einer Einfachrunde, ja, kriegen die alle hin. Also das sind ja alles Freizeitsportler. Also ich, ich höre nichts Dramatisches im Sinne von wir machen alle dicht. Äh, sondern äh, sagen, ja gut, dann ist das so. Das ist, das ist, ja, ja, zumal es in NRW ja auch diese Geschichte für Viertligisten gibt. Ne? Genau, das kommt auch nochmal hinzu, das heißt, die können da, die können da Komoot kriegen, aussitzen, das ist schon äh, gut. Also ich denke, da wird es irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine Kirmesrunde geben. Vielleicht auch so, so einfach nur ein Turnier oder so, wo man spielt. Das, das, ja. das kann man, glaube ich, im Frühjahr ganz gut machen. Und für den Schulsport, ähm, zumindest hier in Rating, spielt die Halle eine Rolle. Da kannst du noch hin und wieder mal jemanden äh, drauflassen mit Abstand, äh, wenn sie clever sind. Ich habe das nicht überprüft,
1: ob sie es machen, aber. Ähm, das ist übrigens gut. Gar aktuell nicht. ist ja Amateursport komplett verboten. Ne? Deswegen können äh, die können ja gar nicht spielen. Schulen, also auch Jugend und so. Ne? Also auch in der Bremenstraße, auch DNL und so läuft ja nichts. Schulsport, mein Lieber. Nee, Ich weiß, ich weiß. Ich meine nur darüber hinaus jetzt auch noch Jugendsport. Da geht ja gar nichts
0: aktuell. Übrigens Applaus an den äh, Bürgermeister von Monheim, Daniel Zimmermann, einst jüngster Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen. Applaus für diesen Mann. Der hat wirklich was Wunderbares geschafft. Monheim, gar noch nie auf der Eishockey-Landkarte gewesen. Müsst ihr echt mal googeln. Der hat gesagt, habt die Schnauze voll. Äh, der ist sehr jung, einfach der ist so Mitte 30 ist oder so. Wird immer mit so kommunistischen Ergebnissen von über 90% Prozent wiedergewählt. Jetzt waren es mal nur 70%. Prozent. Also schleift es sich auch ab bei der dritten ähm, bei der dritten Bestätigung im Amt. Aber der hat jetzt einfach eine Eisfläche mitten in die Stadt gebaut und hat gesagt, da dürfen Schüler unter 14 jederzeit drauf für eine Stunde, weil das ist für mich Schulsport. Ja, können die buchen. Da ist jetzt riesen Palaver, weil er damit im Grunde genommen um dieses Freizeitsportding unterminiert. Aber er sagt, nee, das ist genauso eine Sportart, die, die brauchen wir einfach. Und äh, obwohl die da gar keine Halle haben in Monheim, hat er gesagt, nein, die Eisbahn, die wir jedes Jahr haben, die kommt und bleibt und Feierabend und da trickst sich auch rum. Äh, jetzt sind sie ja am überlegen, wie sie ihm das verbieten, aber ich glaube, das wird schwierig. Also das, ist, das ich, fand ich wirklich gut, fand ich wirklich gut. Und auch wirklich nur Kinder unter 14, die Eis laufen können, dürfen da drauf, begrenzte Zahl, mit Abstand, Schulsport. Ja. Erweiterter Schulsport der kommt ja da ein
1: neues Supertalent. Ja, das wäre geil,
0: das wäre geil, oder? Aber dazu müsste der ja nicht schlitt zu laufen können. Und ich glaube, wenn du nicht Schlitz zu laufen kannst, solltest du das lassen, diesen Winter da drauf zu ja. gehen. Egal, ich wollte das nur mal lobend erwähnen. Nee, ähm, ja, wir müssen, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Also Spielplan DEL, ähm, wisst ihr jetzt jeden Tag Eishockey, guckt euch die Augen eckig, äh, unsere Hörer tun es eh. Äh, wir werden sehr, sehr viel zu posten haben, auch sehr
1: viel zu gucken haben, sehr, sehr viele Bilder machen. Ja, also dann haben wir über die Erste Liga gesprochen, über die Dritte, über die Vierte. Was fehlt ich, ist die Zweite? Denn da gab es ja auch ein wunderschönes, also in Anführungszeichen wunderschönes Ding am Wochenende. Landshut ist mit ganzen zwölf Spielern, davon zwei Torhüter, äh, nach Kasse gefahren, weil sie sieben Spieler in Quarantäne hatten, Verletzte dazu, Förderlitenzspieler, die nicht mehr verfügbar waren, alles war weg. Äh, dafür haben sie sich ganz gut gehalten mit 1-3 in Kassel, aber jetzt brennt trotzdem so ein bisschen der Baum, weil die Landshuter sagen, diese 9-plus-1-Regel, 9 die die Vereine sich selbst gegeben mhm. haben, die ist doch scheiße. Also die Regel bedeutet, egal wie viele Leute fehlen, solange du neun Feldspieler und einen Torwart hast, musst du spielen. Oder wenn du nicht spielst, wird das nicht gewählt, wird das Spiel zumindest nicht verschoben. Und da haben die Landshuter jetzt so ein bisschen rumgepestet gegen die Konkurrenz, aber auch gegen René Rodore, der Chef der zweiten Liga, der hat jetzt darauf geantwortet, also oh, könnte nur lustig werden in der zweiten Liga auch.
0: Ja, muss man, muss man sich überlegen. Also, äh, aber wobei ist nichts, nichts dagegen ist die NFL, äh, hast du mitbekommen? NFL, San Francisco Nein. darf gar nicht mehr spielen. Okay. Da muss man jetzt gucken, was man mit denen macht. Äh, und Denver Broncos musste ohne Quarterback spielen. Komplett. Oh Kein Quarterback. Oh, das ist ja auch nicht ja so die wichtigste Position. Nein, kann man, kann man, kann man irgendeinen so Typen werfen lassen. Ne? Stellt sich einer hin, macht die Buchsmüller und tritt statt wirft. Geht auch. <lacht> also. Ja, Rightfire. Also, ja, ja. Da war ich wieder einmal. Ja, da war ich häufiger.
1: Äh, so, so. Ähm,
0: ja, was haben wir sonst noch so? An Der Peter
1: haben wir noch. Ich war doch bei, beim Prozess. Ach du Scheiße. Ja, wir wollten heute nicht wieder über Krefeld reden, aber zumindest über den Pieter müssen wir kurz reden. Sieht nicht ganz so geil aus für den KIV, ne? Also nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Pieter hat ja eigentlich 2015 einen 10 jahres vertrag unterschrieben. Jetzt sagt der KIV ja, nein, das ist gar kein Vertrag. Das ist nur eine Art lose Absichtserklärung, dass wir zehn Jahre miteinander was machen. Aber der jeweilige Vertrag, der konkrete Vertrag muss vor der jeweiligen Saison unterschrieben werden. Das ist die
0: Ausgangspunkt. Wolltest du weitermachen? So. Weil ich wollte noch so eine so ne Bandansage drunterlegen.
1: Okay, also das Gericht sagt auf jeden Fall, nee, nee, Kollege, das ist äh, ein Vertrag und äh, jetzt läuft es auf den Vergleich haben. hinaus. Und die Richterin schlägt drei Sachen vor. Ah. Als Vergleich.
0: Entschuldigung, Der ich muss kurz
1: unterbrechen, da war eine Neuigkeit drin. Jetzt mache ich die Bandansage aus. Sehr gut. Äh, 350.000 Euro Abfindung, was ich persönlich ein bisschen wenig finde, weil ich erkläre das kurz, 116.000 davon sind für die vergangenen Monate, weil die ja schon seit Monaten nicht mehr gezahlt wird, weil ist ja kein Vertrag. So. Blieben also noch 234.000 übrig für die nächsten fünf Jahre. Jetzt ist die Sache, er wird bald in Ingolstadt spielen. Reden wir also über vier Jahre, die der KIV bezahlen muss. Und die Richterin hat erzählt, dass Daniel Pietta 200.000 Euro im Jahr verdient in Krefeld. Während also mal vier, 800.000 Euro. Und davon soll er nur als Abfindung 234 kriegen, also nur ein bisschen mehr als ein Viertel. Finde ich ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass er und sein äh, Anwalt damit wirklich zufrieden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein bisschen mehr haben wollen. Aber grundsätzlich, egal wie viel es im Endeffekt wird, es wird der KIV e. wird Hunderttausende Euro Abfindung zahlen müssen an Daniel Pieter. Außer es geschieht noch ein Wunder vor Gericht und da, damit rechne ich jetzt mal nicht. Und wir wissen jetzt, es ist ein Vertrag. So, kommen wir zum 85er Jahre. Ja, ein, eine kleine Sache dazu noch, weil Bestandteil der des Vergleichs, den die Richterin vorschlug, ist auch, dass Daniel Peter die Freigabe für Ingolstadt bekommt. Und da saßen wir da alle im Gericht, da gucken uns an, hä, wie Freigabe bekommen? Die hat der etwa noch nicht? Nö, ganz geile Nummer von den Pinguinen. Einerseits sagen sie, es gibt ja gar keinen gültigen Vertrag, deswegen bezahlen wir den ja nicht. Andererseits sagen die, nö, nee, nee, der darf jetzt doch nicht mit einem anderen Club spielen, die Freigabe geben wir nicht. Also, was denn nun? Ja, also, da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube aber natürlich. Nur, dass sie das zurückgehalten haben, um in den Verhandlungen, um einen Vergleich noch irgendwie so einen Trumpf in der Hand zu haben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich sagen wollen, der darf das ganze Jahr nicht in Ingolstadt spielen. Das wäre absurd. Aber war noch eine kleine Randnotiz von der, von der Verhandlung. Kommen wir zum 85er-Jahrgang der Eisbären
0: Berlin. Großartiger Jahrgang, hat Meisterschaften en masse geholt. Einer weniger, jetzt André Rankel beendet die Karriere. Jetzt sind es nur noch zwei. ich Hier mal geguckt, äh, Tine Braun und äh, Florian Busch. Frank Hörtler habe ich auch noch gesehen. Ist denn nicht noch da? Äh, nee, habe ich jetzt Hörtler mit Busch verwechselt? Ich glaube, ja. Ja, habe ich. Ja, Hörtler,
1: genau. Zwei sind es nur ja, noch. Wird ja. auf jeden Fall weniger. Ja, danke, große Nummer. Ne? Ich habe mir gerade nur ein paar Zahlen rausgeschrieben. 17 Jahre Eisbären, acht als Kapitän, sieben Meisterschaften, fast 900 Spiele und die alle für die Eisbären, hat sieben WMs gespielt, Olympia gespielt. Also wirklich schon eine große Karriere, 2011 Playoff-MVP, ist in den ewigen Ranglisten der Eisbären bei Tore, Punkte, Vorlagen, überall in den Top 4, teilweise bei Tore sogar der Beste. Also wenn das Trikot nicht unter das Dach kommt, dann äh, weiß ich auch nicht. Ne? Wird verbrannt vor der Eastside Gallery. Ja, Verräter. Also, gibt auch einen schönen Artikel dazu, Hauptstadt Eisdruck, ein Fan-Interview, müsst ihr mal angucken, Tagesspiele, hat schon groß berichtet, also die üblichen, die ihr lesen solltet, wenn ihr euch über die Eisbären informieren wollt. Ja, äh, hast du sonst noch was? Ja, äh, wir hatten ja letzte Woche schon kurz über Yannick Möser gesprochen. Der ja. hat, hatten wir ja gesagt, Corona-positiv, fühlte sich eigentlich fit. Und dann wurde eine Herzmuskelentzündung festgestellt. Ist an die Öffentlichkeit gegangen, um die Kollegen ein bisschen zu sensibilisieren. Und jetzt hat die DEL reagiert, hat vergangene Woche zu einem Pressegespräch eingeladen. Da haben diverse Kollegen daran teilgenommen und Kolleginnen. Ähm, da war auch unter anderem der Arzt bei der Grizzlies, äh, Axel Gänzchen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ähm, die DEL hat, hat finde ich, was Gutes gemacht. Also sie hat jetzt nicht gesagt, jeder, der Corona hat, darf nie wieder Eishockey spielen. Äh, sondern sie hat einfach gesagt, wir nehmen das Thema ernst. Und nur weil ein Spieler sich fit fühlt und sagt von sich selber, ich bin wieder da, die Quarantäne ist beendet, heißt das nicht, dass er direkt aufs Eis darf, sondern es soll, ein, es soll ein Protokoll geben. Da sind diverse EKGs vorgeschlagen und eine Basisuntersuchung. Und dann darf man erst zurück aufs Eis. Und das finde ich, glaube ich, einen guten Kompromiss, ähm, dass man sagt, ja, man darf natürlich weiterspielen, wenn man Corona übersteht. Aber wir wollen die Risiken wirklich minimieren und dann da sagen, erstmal eine ordentliche eine ordentliche Untersuchung machen, um wirklich zu wissen, oder ne, um zu wissen, dass da nicht Schwerwiegendes passiert ist. Auch da, wer sich darüber mehr informieren will, DL podcast hat diese Woche das gemacht und der sogar podcast hat auch dazu Interviews geführt.
0: Ja, wobei, nochmal mein Mantra aus der letzten Woche, da hat uns auch ein Hörer zugeschrieben, dass das sehr gut gewesen ist, dass ich das erwähnt habe. Das hat mich sehr gefreut im Übrigen, diese Mail von Dominik. Hieß der ja zufällig Ulrich Christoph? der Hörer? Nee, nee, ich habe doch gerade gesagt, Dominik, ich habe schnell noch einen Namen gesagt. sonst äh, Nee, ähm, ich, was, das habe ich dir auch am Telefon gesagt, dass du das vorgestellt hast, dieses äh, Protokoll. Eine Sache, ich, ich finde, das gehört für jede virale Infektion bei einem Leistungssportler, äh, gehört genau dieses Protokoll immer angewandt. Erst wenn Das, du hat, findest, der,
1: das hat der Axel Gensel auch gesagt. Er hat gesagt, ähm, äh, das kann auch bei einer ganz normalen Grippe, ist das gefährlich. Also man sollte immer möglichst detaillierte Untersuchungen machen, wenn jemand eine Infektion hatte. Ja. Weil diese Herzmuskelgeschichte
0: ist eine wirkliche Folge jeder viralen äh, Geschichte. Ich erinnere mich noch, früher in den Turnhallen hing so, bitte nicht erkältet, Sport treiben und so, Herzmuskel etc., PP, Verschleppungen, chronische Erkrankungen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen äh, aus dem Bewusstsein geraten. Und unter Corona ist gut, dass das jetzt wieder auf die Platte kommt, wie so insgesamt so einige Gesundheitsaspekte einer Gesellschaft, die sich da nicht mehr so groß Gedanken drüber gemacht hat, äh, wieder auf die Platte kommen. Also das ist einer und äh, weil, weil, weil du hast ja schon tausend Artikel über Schmerzmittelmissbrauch geschrieben. Ähm, ja. Dazu gehören noch Erkältungen. Ne? Schmeißt man sich mal eben eine ein und so. Ne? Und es gibt genug abschreckende Beispiele, wo ein Spieler einfach, äh, in, egal welcher dann, einfach umkippt und der Herzmuskel macht dicht. Und wenn der dicht macht oder zumacht, dann ist das kein Oberschenkelmuskel, sondern dann bist du tot.
1: Äh, erinnern wir uns an, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, äh, Stefan Pan Morin, wird es ausgesprochen, von den Berlin Capitals, der 98 gestorben ist, beim Auswärtsspielen ja, also. in Oberhausen. Oder wir reden hier von dem russischen Talent, LA, ich, oh, die sprechen nicht richtig aus. Alexei Cheripov äh, war ja damals von den Rangers gedraftet, galt als Supertyp und ist mit 19 Jahren auch zusammengebrochen und hat beide hatten unentdeckte Herzprobleme. Das muss ja. gar nicht nur zwingend an einer vorherigen Infektion liegen. Man kann ja auch einfach einen angeborenen Herzfehler haben. Deswegen ist es, glaube ich, grundsätzlich nicht schlecht, wenn die Vereine mal anfangen, ihre Spieler richtig gut durchzuchecken.
0: Ja, aber diese, Herz, äh, diese Herzuntersuchung äh, wegen Herzfehler, die gibt es inzwischen standardmäßig in Profisportarten. Das ist nicht mehr so das Ding, weil eben diese Beispiele es gab. Aber bei diesen verschleppten Sachen, weil du wirst ja einmal gecheckt, und ne, so, oh, das Herz von dem ist in Ordnung. Und dann kommst du mit dem Schnuppen wieder, dann kommst du mit einer Grippe wieder und dann schleicht sich das ein. Keiner untersucht dich, weil du spielst wahrscheinlich immer beim selben Verein und dann passiert dir sowas. Ne? Also ich, wenn das Protokoll auch wirklich angewandt, konsequent angewandt wird, ist das gut. Apropos Protokoll, äh,
1: wie, wie keine Schlägereien diese Saison in der DL. Ich guck's nicht. Ich bin empört. <lacht> ja. Ja, also es gibt eine schöne nackte Hautregel und ehrlich gesagt hatte ich die auch nicht so richtig am Schirm und dann saß ich da. Ja, in und der dann Halle. saß du da nackt in der Halle? <lacht> genau, <und> dann <lacht> hieß es raus. Nee, äh, war jetzt bei Düsseldorf gegen Wolfsburg. eine also Situation war folgendes: Matt Carey, der neue äh, Stürmer der DEG hat irgendwann ein bisschen doof geguckt. Er hat nämlich einen Wolfsburger gecheckt und das sah ein bisschen dreckig aus, weil der Wolfsburger in dem Moment, also eine Millisekunde vor dem Check geht der runter und deswegen sah das vom Carry dann nicht ganz so geil aus. Ich glaube, er wollte ihn nicht böse wegmachen, aber dann sah es schon hart aus. Dominik Bittner rennt hin, will Carrie zur Rede stellen. Carry denkt sich, alles klar, da wird jetzt hier geboxt, lässt seinen Handschuh fallen. In dem Moment die Skiris dazwischen und Herr Carrie darf in die Kabine. Und der dachte sich, hä, wir haben doch noch gar nicht geboxt, ja. Es gibt eine neue Regel für die Corona-Zeit und ich habe heute extra bei der DL nämlich nachgefragt weil ich die Regel nirgendwo gefunden habe. und Der Konstantin Krüger hat mir dann die Regel zugeschickt. Der Pressesprecher der DEL. Pressesprecher der DL, genau. Ich lese kurz vor. Die neue Regel in Corona-Zeiten besagt, verliert ein Feldspieler einen oder beide Handschuhe im laufenden Spiel, ist es ihm erlaubt, seine unmittelbare Aktion zu vollenden. Danach muss er sich direkt zu seiner Spielerbank begeben oder auf dem Eis einen Moment nutzen, ohne am Spiel teilzunehmen oder einen Puck zu berühren, um seinen Handschuh regelkonform anzuziehen. Ein Spieler, der ohne Handschuh am Spiel teilnimmt, erhält eine kleine Strafe. Aber für das Ausziehen des Handschuhs um in Klammern Gegenspieler zu einer strafbaren Handlung zu provozieren oder vor, während oder nach einer untereinander, äh, Auseinandersetzung, erhält ein Spieler zusätzlich zu allen weiteren Strafen eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Und die bekommt man auch, wenn man einem gegnerischen Spieler die Handschuhe auszieht. Das heißt, es muss, ich habe es jetzt mal als nackte Hautregel bezeichnet. Es geht darum, dass in Zeiten einer Pandemie soll niemand irgendwie nackte Haut zeigen Deshalb, sobald jemand irgendwo nackte Haut hat, Handschuh weg, was auch immer, muss er sofort das Eis fallen lassen, weil die Infektionsgefahr dann, zumindest in der Theorie, hochgehen würde und dann gibt es sofort eine Spieldauer, wenn man es macht. Also Leute, wer sich boxen will, lasst die Handschuhe an.
0: Und ich zitiere diverse Virologen, Epi Mediziner und sonstige, die sagen, Schmierinfektionen spielen bei Corona eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Aber Richtig. gut, wer, wer äh, auf dem Ticket einer Pandemie solche prüden Regeln erlassen will und äh, vielen kundigen, sachkundigen, taktisch interessierten, technisch versierten Eishockey-Fans die kleine Unterhaltung an ihrem Sport nehmen will, tja, ich freue mich umso mehr. Ich hat man rausgehört, dass ich... Die,
1: Schlägereien sind verboten, ganz fantastisch.
0: Genau, hat man so ein bisschen rausgehört, dass ich äh, die Leute so ein wenig verachte, die nur wegen Schlägereien also okay gucken. Das ist
1: es. Ja, äh, gut. Sind
0: wir durch? Eine absolute Kleinigkeit. Boah. Ein Satz. Weißrussland, Russland, äh, AHF Scheiße, nicht machen, keine Idee, was machen wir jetzt? Egal, WM, René Fasel, doof. Habe ich das
1: korrekt wiedergegeben? Fast. Es geht nur darum, dass die IHF sieben Spieler gesperrt hat, zwei Russen und fünf Weißrussen wegen Spielmanipulationen. Die werden bis 30. Juni 2022 gesperrt und äh, ja, leider gibt es da keine genauen Infos zu. Man hätte ja vielleicht doch mal gerne gewusst, welche Spiele die denn exakt dann manipuliert haben und was das bedeutet, ob dadurch vielleicht irgendwelche Sachen entschieden wurden, wie irgendwelche Meisterschaften, Playoff-Serien, Abstiege oder sowas und ob da irgendwie, wie man das auch aus anderen Sportarten kennt, da irgendwie ein Kriminelles Netzwerk hinterstellt, was äh, hintersteht, was irgendwie seit Jahren Eistocki-Spiele zur Wettmanipulation irgendwie äh, in eine gewisse Richtung lenkt, ob, oder ob äh, welche Mafiosi, siehst, welche Abhängigkeiten drin sind. Weiß man alles nicht, aber zumindest hat der Weltverband sieben Spieler wegen Spielmanipulation gesperrt.
0: Gut, dann sperren wir uns jetzt für diese Woche selber. Danke, Bernd, dass du mitgemacht hast. Danke, Christoph, dass du mitgemacht hast. Ach, das ist ja so, so wertschätzend alles. <lacht> Natürlich. So, äh, ich lese jetzt. Du das bist heute mein Eis, Diego. Ich bin dein. Oh, Willst du 14 Schläge in die Fresse haben? Sehr gerne. Ich habe hier noch einen Handschuh von Travis Turnbull. Tut dann doppelt weh. Nee, von Andreas Martinsen ist der Handschuh. Quatsch. Da ist ein cooler Typ. Habe ich hier, habe ich hier. Habe ich ja trotzdem in die Fresse. Ähm, ja, äh, jetzt hoffentlich funktioniert diese Technik. Und das geht jetzt ratzfatz mit dem Schneiden. Und dann äh, kann ich nämlich äh, Legenden im ostbayerischen Eishockey
1: weiterlesen. Hat mir der Theo Stimmt. Gromberg geschenkt zum Geburtstag. Tolles Buch. Ja, wirklich, wirklich toll. Es gibt auch ein neues Buch aus Bad Nauheim. Das könnte man sich vielleicht auch mal geben. Ne? Also Es ist irgendwie ganz schön, in den letzten Jahren und Monaten und Jahren kommen doch immer wieder Eishockeybücher auf den Markt. Ne? Also
0: ja, oder schön. es gibt ein neues Buch von der DEG. Ja, ja auch. Ja. 14. ja. Also
1: diverse. Ne? Und wie gesagt, Herr Böhm natürlich mit alles, was man wissen muss. Also eh eine Pflichtlektüre für euch alle, ist ja ganz klar. Also ne? Weihnachten kaufen, 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 bitte. Ja, 13
0: Gründe, um sich bei äh, anderen Vereinen einzuschleimen. Außer Ja. 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 Oh, komm an. Kann man ruhig häufiger kaufen als, sagen wir mal, ein Buch. Ach, ich, komm, ich sag nichts hier. <lacht> ich, 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 Wie so ein beleidigtes ja. Kind. Ich hab ja. mein
1: Buch nicht gekauft.
0: Kommt ja, kommt ja, bald, kommt ja bald eine Jahresabrechnung wieder. wieder da freut sich. <lacht> Sie haben 17 Bücher verkauft. Da Davon da, waren aber 14 fehlerhaft. Ja, da guckst du dann da rein <lacht> und denkst dir so, hm, hoffentlich passiert ein Unfall jetzt beim, 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 beim Spiel äh, gegen Schwenning. Hoffentlich. Und zwar nicht auf dem Eis. Nicht auf dem ja, Eis. Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Ich habe ich hab mich ja so gefreut, wenn Leute mich angesprochen haben. Ja, ah, ich habe dein Buch zu Weihnachten bekommen. Toll. Ähm, ja. Und Ach, du warst das. Ja, genau. <lacht> 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 Müssen wir mal wieder ein Buch schreiben. Ja, ähm, der der Eismacher-Donner. Ist auch ein geiler Titel. So, geile ja. die, ne? so, so. so wir machen wir was so. Komm, Eis Diego. Ich lege jetzt auf. Ich auch. Richtig. Ciao, Yo, ciao. short ciao.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.